0: NDR Info, das Coronavirus-Update.
1: Wer sich die Covid-19-Trends auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts anguckt, da gibt es ja seit einiger Zeit ein extra Tool für den schnellen, aber seriös gerechneten Überblick, der sieht es ziemlich deutlich. Die Kurven zeigen allesamt nach unten. Das betrifft sowohl die Inzidenzen als auch die Hospitalisierungen und die Todesfälle. Der R-Wert liegt jetzt deutlich unter 1%. Und das Wetter hilft mit, Stichwort Saisoneffekt. Und trotzdem. Die Pandemie ist noch nicht zu Ende, nicht nur mit Blick in die Zukunft, also auf den Herbst, sondern auch was die Gegenwart angeht. Die dreistelligen Inzidenzen treffen wie so vieles in dieser Pandemie ganz besonders die Kinder und Jugendlichen. Und auch wenn die Zahl der Neuinfektionen in allen Altersgruppen sinkt, der testpositiven Anteil ist bei den unter 14-Jährigen laut RKI zuletzt wieder gestiegen. Also die Quote, die aussagt, wie viele der durchgeführten PCR-Tests auf das Virus positiv ausfallen. Und damit willkommen zu einer neuen Sonderfolge in unserem Update am Dienstag, dem 17. Mai 2022. Mein Name ist Corinna Hennig, ich bin Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info. Über Kinder und Jugendliche ist viel berichtet worden im Laufe der Pandemie, auch hier im Podcast. Und sie waren und sind Gegenstand teilweise erbitterter politischer Debatten in ganz unterschiedlicher Hinsicht. Viele nehmen eine verhärtete Diskussion wahr. Es gibt Vorwürfe verschiedener Lager gegeneinander. Und in manchen Filterblasen in sozialen Medien und auch einigen öffentlichen Stellungnahmen klingt es ganz so, als seien Infektionsschutz für Kinder und psychosoziale Fürsorge zwei Dinge, die einander grundsätzlich ausschließen. Wir wollen hier im Podcast versuchen, die Diskussion um Kinder ein bisschen zu versachlichen. Und dazu bringen wir zwei verschiedene wissenschaftliche und klinische Perspektiven zusammen, mit zwei Gesprächsgästen heute, über die ich mich besonders freue. Professor Ulrike Ravens-Sieberer arbeitet am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg. Sie ist dort Forschungsdirektorin der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik und leitet die Forschungssektion Child Public Health. Und in dieser Funktion verantwortet sie verschiedene Studien zur Kinder- und Jugendgesundheit. Zu den Pandemiefolgen, das ist für uns besonders wichtig hier, ist das die COPSI-Studie, kurz für Corona und Psyche. Haben viele vielleicht schon von gehört. Das ist eine der wenigen Längsschnittstudien mit mittlerweile drei ausgewerteten Befragungswellen. Hallo Frau Ravens-Sieberer, schön, dass Sie dabei sind.
2: Tag Frau Henning, grüße Sie.
1: Und Dr. Daniel Filser ist Oberarzt an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Uniklinikum Jena von Haus aus Kardiologe und das Wichtigste für uns hier, er leitet die interdisziplinäre Post-Covid-Ambulanz für Kinder dort. Hallo, Herr Filser.
0: Hallo, vorher nicht.
1: Ich würde Sie eingangs mal so ein bisschen um allgemeine Einschätzung bitten, bevor wir dann in Ihre jeweiligen Forschungsfelder eintauchen, wegen der Sie beide heute auch hier im Podcast sind. Es ist viel darüber berichtet worden, schon, dass in anderen Ländern in der Pandemiepolitik mehr Abstriche bei den Erwachsenen gemacht wurden. Zum Beispiel eine strengere Homeoffice-Quote, härtere wirtschaftliche Einschnitte, Beschränkungen im Nahverkehr und dafür im Austausch zum Beispiel die Schulen früher wieder geöffnet wurden. Wie haben Sie das wahrgenommen, Herr Filser? Wie sehr sind die Bedürfnisse von Kindern im Laufe der Pandemie in Deutschland beachtet worden oder umgekehrt gefragt, wie sehr sind sie zu kurz gekommen?
0: Also ich habe schon das Gefühl, dass das Pandemiegeschehen am Anfang sehr auf den Rücken der Kinder kontrolliert wurde. Das heißt, dass die Einschränkungen der Kinder dramatischer gewesen sind, als die, die wir Erwachsenen zu erdulden hatten.
1: Frau Ravens-Sieberer, insbesondere was die psychischen Auswirkungen der Pandemie auf die Kinder angeht, das ist ja Ihr Forschungsfeld. Wie haben Sie das wahrgenommen, auch im Verlauf der Zeit? Wie sehr gucken wir tatsächlich auf Kinder und Jugendliche in der öffentlichen Wahrnehmung?
2: Also ich würde auch sagen, die Bedürfnisse der Kinder wurden recht spät wahrgenommen und das ist aber vielleicht ja auch richtig und wichtig im Rahmen einer neuen Pandemie, denn zunächst war es ja so, dass die volle Aufmerksamkeit also diesen direkten infektiologischen Auswirkungen galt und die indirekten Folgen, also was machen eigentlich die Maßnahmen, die wurden ja erst später deutlich, also zu Anfang wurde auch viel geschaut, wie geht es eigentlich den Älteren, weil die ja unmittelbar stark bedroht waren. Und da hat man, glaube ich, wirklich nicht im Blick gehabt, dass auch diese Pandemie-Maßnahmen tatsächlich Konsequenzen hervorrufen, die ja zu Anfang überhaupt nicht intendiert und auch nicht auf dem Schirm waren. Das kam sozusagen erst später. Mhm. Und das war wichtig. Also ich glaube, fast ein Jahr nach Pandemiebeginn hat dann die Leopoldina eine Stellungnahme herausgegeben, die sich damit beschäftigt, was hat das eigentlich für Konsequenzen im Bildungsbereich für die Kinder. Und jetzt dieses Jahr im Februar eigentlich dann auch die Stellungnahme des Expertenrats der Bundesregierung, die dann gesagt haben, jetzt muss eigentlich das Kindeswohl... In der Pandemie prioritär berücksichtigt werden. Und diese Frage des Kindeswohls, die ist relativ spät aufgekommen.
1: Wir wollen ja heute auch ein bisschen darüber reden, was genau ist dieses Kindeswohl und inwieweit hängen vielleicht auch Infektionsschutz und psychosoziale Fürsorge miteinander zusammen. Das wird manchmal so getrennt und auch gegeneinander diskutiert. Sie haben die erste Welle der COPSI-Studie im Mai und Juni erhoben, also da wurden 1100 Kinder, etwas mehr als 1100 Kinder und mehr als 1600 Eltern befragt und die hat schon dann viel Beachtung in den Medien gefunden, genau aus diesen Gründen, dass man immer mehr versucht hat, dann doch zu beachten, wie geht es den Kindern in dieser ganzen Situation. Das waren Zahlen, die relativ erschreckend waren für viele. Wie gut haben wir Journalisten da unsere Sache gemacht in der Berichterstattung über die Ergebnisse ihrer Studie? Ist sie dem gerecht
2: geworden? Also vielleicht kann ich noch mal sagen, dass wenn wir uns da zurückerinnern, das war ja wirklich so, dass seit März 2020, da hat sich dann innerhalb ganz weniger Tage das Leben für ganz viele, also 13 Millionen Kinder in Deutschland ganz schlagartig verändert. Also die Lebenswelten für die Kinder sind eigentlich komplett weggebrochen. Die Kitas waren geschlossen, die Schulen waren geschlossen, die Spielplätze waren gesperrt und auch so der Kontakt zu den Freunden und Angehörigen, der war ja irgendwie nur noch über das Telefon oder soziale Medien möglich und die Kinder und Jugendlichen konnten ihr gewohntes Leben, auch Hobbys, Freizeitaktivitäten, Sport überhaupt nicht mehr machen. Und mhm. auch wenn Sie mich damals gefragt hätten, wie einschneidend ist es eigentlich wirklich für die Kinder vor unserer Befragung, hätte ich wahrscheinlich gesagt, na ja, man wird es vielleicht merken, aber es wird schon irgendwie kompensiert werden. Und deswegen diese ersten Ergebnisse haben uns auch, muss ich sagen, wirklich erstaunt, dass sie so deutlich waren mhm. und das ist dann aber, muss ich sagen, von der Presse doch gut aufgenommen worden. Also in dem Moment, wo wir die hier auch im UKE die Pressekonferenz gemacht haben, war das mediale Interesse wirklich groß und es wurde dann auch das Thema der Kinder weiter verfolgt. Also ich muss schon sagen, dass wir das nicht so vermutet hatten. Also es gab ja natürlich internationale Publikationen aus asiatischen Ländern mit strengeren Lockdowns, dass da eben mentale Gesundheit von Kindern schlechter wurde. Aber wir haben das für Deutschland eigentlich nicht so Stark vermutet und das ist aber dann doch aufgegriffen worden in den Medien und auch verfolgt worden. Also ich muss sagen, ich glaube, das hat auch was bewirkt.
1: Wenn wir ein paar Zahlen vorwegnehmen aus dieser ersten Welle, über die wir gerade gesprochen haben, da waren zum Beispiel doppelt so viele Kinder im Vergleich zur Vorpandemiezeit, die von geminderter Lebensqualität berichtet haben. Vier von zehn Kindern und jedes dritte Kind hatte Probleme mit der mentalen Gesundheit. Das Risiko für psychische Auffälligkeiten hatte sich fast verdoppelt. Das sind diese erschreckenden Zahlen, von denen ich eben gesprochen habe. Wie stark muss man denn aber überhaupt unterscheiden zwischen, ich sag mal, hemmsärmlich allgemeiner vorübergehender psychischer Belastung, die alle getroffen hat, die Kinder ganz besonders, und einer klinischen Manifestation?
2: Also vielleicht kann ich vorausschicken, dass wir Natürlich diese Verschlechterung der psychischen Befindlichkeit von den Kindern deswegen beurteilen konnten, weil wir Zahlen hatten von vor der Pandemie. Mhm. Also das wissen wir, weil wir eigentlich seit mehr als 20 Jahren uns in großen Längsschnittstudien gemeinsam mit dem Robert-Koch-Institut die psychische Befindlichkeit und auch die Lebensqualität von Kindern angucken. Und zwar auch, indem wir sie selber danach befragen und auch ihre Eltern. Das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen oder mir wichtig zu sagen, weil wir immer versucht haben, den Kindern eine Stimme auch zu geben.
3: Mhm.
2: Und jetzt war es so, dass nach Beginn der Pandemie, wie Sie gesagt haben, war es einfach so, dass sich die Lebensqualität der Kinder deutlich verschlechtert hatte. Also vorher konnte man sagen, ungefähr 20 Prozent aller Kinder, also zwei von zehn, hatten vor der Pandemie eine eingeschränkte Lebensqualität und dann war es auf einmal doppelt so hoch, also vier von zehn. Und das heißt im Grunde genommen, das sind verschiedene Lebensbereiche von Kindern, die damit einfließen. Also sie fühlten sich weniger fit und wohl, haben weniger Energie gehabt, können sich nicht gut konzentrieren, waren weniger autonom. Aber vor allen Dingen muss man sagen, was so besonders einschränkend war, ist, dass sie die sozialen Kontakte abbrechen mussten. Also dass sie ihre Freunde nicht mehr sehen konnten und auch, dass sie Angst hatten, dass die Leistungen in der Zukunft würden nicht mehr bringen können, weil ja auch die Schule geschlossen war. Also Zukunftsängste und die Angst, den Kontakt zu Freunden, zu den besten Freunden zu verlieren, das waren so die Hauptsorgen. Und natürlich hat sich das auch niedergeschlagen in allgemeinen psychischen Belastungen, die wir mit Screening-Instrumenten erfassen. Also wenn die psychische Gesundheit des Kindes beeinträchtigt ist und das zeigt sich eben oft in so einer Kombination von belastenden Gefühlen, Verhaltensweisen und Beziehungen. Und hier ist mir ganz wichtig zu sagen, natürlich wird nicht jede psychische Auffälligkeit zu einer psychischen Erkrankung. Mhm. Das ist das, worauf sie angespielt haben. Also eine Belastung heißt noch nicht, dass man die Diagnose auch bekommt oder dass man auch daran erkrankt. Es das heißt aber erstmal, dass das Risiko dafür steigt. Und wir sehen ja auch jetzt, sozusagen fast zwei Jahre nach Beginn der Pandemie, dass die Versorgung sozusagen hier erdrückt wird von Anfragen. Mhm. Also dass im Grunde genommen wir immer noch nicht sagen können, alle, die belastet waren, sind erkrankt, aber es sind doch viele, wo Abklärungsbedarf besteht.
1: Wir wollen im Verlauf dieser Folge noch ein bisschen differenzieren, wer genau ist da wie betroffen, wer vielleicht auch tatsächlich eher nicht und ist gut durch die Pandemie gekommen oder kommt gut dadurch. Und auch diesen Versorgungsaspekt möchte ich gerne später noch mal ansprechen. Trotzdem noch eine Begriffsklärung. Sie haben eben von psychischer Belastung gesprochen zur Unterscheidung. Und in der COPSI-Studie gibt es auch den Begriff psychische Auffälligkeit. Was genau meint das in diesem Spektrum zwischen einem höheren Risiko und einer tatsächlichen Erkrankung?
2: Also wir haben ja sozusagen die Belastung erfasst mit Screening-Instrumenten und das ist sozusagen ein Screening-Instrument für psychische Auffälligkeit. Das heißt, man erreicht da einen bestimmten Wert und wenn der über einem, einem bestimmten Niveau ist, dann würde man sagen, innerhalb dieses Screening-Instrumentes ist ein bestimmtes Kind auffällig. Das heißt, es sollte abgeklärt werden bei Fachleuten, ob hier eventuell eine Diagnose besteht oder ob die Auffälligkeit so ist, dass man intervenieren müsste. Mhm.
1: Einmal würde ich gerne, bevor wir dann in Ihre beiden Gebiete einsteigen, auf Ihren Bereich äh, trotzdem noch mal im Großen Ganzen schauen, wenn Sie alle drei Wellen in den Blick nehmen. Wir haben ja jetzt ein paar Zahlen aus der ersten Befragungswelle angesprochen. Die letzte war jetzt im vergangenen Winter. Wie hat sich die psychische Situation der Kinder entwickelt im Pandemieverlauf? Also wir hatten ja am Anfang den ersten Lockdown, einen Begriff in aller Vorsicht zu verwenden im internationalen Vergleich, aber mit den härtesten Einschnitten. Dann gab es eine Befragungswelle im Herbst. 2020, als es ja. diesen Lockdown light, also diesen immer wieder verlängerten, aber nicht so heftigen Lockdown gab, also die Maßnahmen zumindest. Und in der letzten Welle, dann hatte sich ja auch von den Grundvoraussetzungen schon wieder einiges verändert. Wie hat sich da die Situation der Kinder entwickelt? Wie ging es ihnen?
2: Ist es besser geworden?
3: Mhm.
2: Also wir können sagen, dass wir insgesamt so die ersten 18 Monate überblicken mit drei Befragungswellen. Und man kann grundsätzlich sagen, dass die zum Schluss, also in der dritten Welle, die Belastungen durch die Pandemie etwas zurückgegangen sind. Also nach einer langen Phase der Belastung zu Beginn und dann auch noch mal bei der zweiten Befragung einer weiteren Verschlechterung hatte sich dann im Herbst die Lebensqualität der Kinder und auch die psychische Gesundheit etwas verbessert. Auch psychische Auffälligkeiten wie Angst und Depression waren leicht zurückgegangen. Aber man muss sagen, trotz dieser leichten Verbesserungen innerhalb der Pandemie waren die seelischen Belastungen immer noch höher als vor der Pandemie. Mhm. Also es war immer noch mehr als ein Drittel der Kinder und Jugendlichen in ihrer Lebensqualität eingeschränkt. Mhm. Und auch waren immer noch psychosomatische Stresssymptome vorhanden. Die hatten sozusagen gar nicht abgenommen, sondern eher noch zugenommen. Und man kann also sagen, über den Verlauf der Zeit hat die seelische Belastung während der Pandemie ist etwas zurückgegangen, aber sie hat sich auf hohem Niveau stabilisiert und liegt immer noch deutlich über den Werten vor Corona. Und sie haben auch schon gesagt, da waren irgendwie viele Bedingungen anders. Wir haben dann versucht, uns das zu erklären. Warum ist das eigentlich so? Und natürlich war es so, dass der Alltag entspannter war und auch die Kontrolle teilweise wiedergewonnen im Herbst 2021. Mhm. Also die Situation hatte sich etwas Entspannt. Die Inzidenzen waren niedrig, die Pandemiemaßnahmen waren reduziert worden. Das heißt, die Kinder konnten auch wieder in die Schule gehen, sie konnten wieder Freunde treffen und sie konnten ihren Hobbys nachgehen. Und auch vermutlich war es so, dass die Pandemie selber und auch diese Veränderungen, die damit einhergegangen sind, nicht mehr so beängstigend wahrgenommen wurden wie in den ersten beiden Befragungswellen. Zwischen den ersten beiden
1: Befragungswellen hat es ja aber auch noch mal einen Anstieg gegeben, obwohl bei der zweiten Befragungswelle die Maßnahmen, zumindest die kontaktbeschränkenden Maßnahmen, nicht mehr ganz so hart waren. Wie kann man das erklären?
2: Das stimmt. Es hat einen Anstieg gegeben, sozusagen auch in der Inzidenz, aber auch in der sozusagen psychischen Belastung der Kinder und Jugendlichen. Und vielleicht muss man sagen, dass die erste Welle, da war sozusagen, da war alles neu, da war alles bedrohlich, die Inzidenzen waren aber nicht so hoch. Während der zweiten Befragung sind die dann so ein bisschen gefühlt durch die Decke gegangen. Mhm. Und da war es dann aber auch nochmal so, dass über härtere Maßnahmen diskutiert wurde. Also das spielt, glaube ich, eine Rolle. Insgesamt muss man sagen, wir haben das selber nicht so voraussehen können. Also wenn Sie mich damals gefragt haben, dann war es ja so, wir haben die erste Befragung initiiert, weil wir gedacht haben, wir müssen einfach mal gucken, wie es den Kindern geht und was die uns sagen, was sie eigentlich besonders belastet, als eigentlich noch niemand über die Kinder gesprochen hat. Und dann haben wir gedacht, naja, dann machen wir doch die zweite Befragung einige Monate später, wenn die Pandemie dann eigentlich schon wieder vorbei ist. Aber dann ging es erst noch mal so richtig los, sodass das da noch mal genau in diesen Zeitraum fiel. Und auch danach wieder haben wir dann gesagt, na ja, dann befragen wir doch wieder ein Jahr später im Herbst, wenn dann die Pandemie vorbei ist. Und da standen wir wieder am Anfang von steigenden Zahlen. Wir hatten zwar den Sommer hinter uns, so dass im Grunde genommen, Sie sehen schon, aus dieser eigentlich einmalig geplanten Befragung dann jetzt ein Längsschnitt geworden ist, der auch noch weitergeht. Aber Sie können natürlich nicht immer antizipieren, wie sich die Pandemie und damit auch die Lockdown-Maßnahmen, wir hatten ja nicht wirklich einen strengen Lockdown, aber wie sich die Maßnahmen weiter dazu entwickeln. Mhm, und ich glaube, dass mit der zweiten Befragung, warum das so anstieg, war auch die Maßnahmen sozusagen zur pandemie Die Kontakte wurden reduziert, die Schulen wurden nochmal geschlossen und es war nicht ersichtlich, wann das aufhören würde. Das war, glaube ich, das Beängstigende.
1: Herr Filser, da sind wir eigentlich schon mittendrin in dieser Diskussion. Was ist denn aber eigentlich Belastung durch die Pandemie? Sind es die Maßnahmen, sind es nur die Maßnahmen? Welche Rolle spielt das Virus selbst für Kinder und Jugendliche? Viele Kinderärzte, zumindest die sich öffentlich geäußert haben, vor allem auch Vertreter der pädiatrischen Fachgesellschaften, haben das lange Zeit mit dem Tenor getan. Das Virus selbst ist für Kinder gar nicht so gefährlich. Aber die Grundbedingungen der Pandemie beeinträchtigen sie sehr, insbesondere eben die Maßnahmen, über die Frau Ravens-Sieberer eben auch gesprochen hat. Die Maßnahmen als solche, Kontaktbeschränkungen, Schulschließungen. Allerdings in den ersten Wellen gab es eben niedrigere Inzidenzen durch die Maßnahmen. Kinder waren weniger häufig infiziert als jetzt. Nun mit Omikron haben wir deutlich höhere Zahlen, auch jetzt noch. Und es gibt kaum bis keine Maßnahmen mehr. Wie beurteilen Sie die Lage jetzt? Gilt diese Reihenfolge, diese Gewichtung aus Ihrer Sicht was die Kinder am meisten beeinträchtigt, Maßnahmen oder tatsächlich Krankheitslast, Infektionszahlen, gilt das weiter oder hat sich das verändert?
0: Ich denke schon, dass sich das etwas verändert hat. Also ich stimme erstmal absolut zu, dass man am Anfang bei drastischen Maßnahmen für die Populationsgruppe, die eigentlich die geringsten Auswirkungen des Virus zu erdulden hatte, also direkten Auswirkungen, Infektionsfolgen, da war schon eine gewisse Diskrepanz da gewesen. Und ja, mittlerweile muss man sagen, auch wenn jetzt bei Omikron, das kann man schon gut sagen, die akute Infektion milder verläuft als bei Alpha, Delta und dem Wildtyp, das ist nicht nur bei Erwachsenen so, das ist auch bei Kindern so, mhm. haben wir natürlich eben ein anderes Verhältnis zu Infektionszahlen und zu ja, Maßnahmen, wenn man es so nennen möchte. Also Das, was jetzt im Moment noch aktiv ist, beschränkt sich ja im Wesentlichen auf Maske tragen, und gelegentliche Testung und Isolierung. Mhm. Und ja, da muss man schon sagen, mittlerweile denke ich, dass auch bei einem milderen Verlauf aufgrund eben dieser hohen Infektionszahlen, die das leider ein bisschen aufwiegen, im Moment eher die Krankheitsfolge, die direkte Krankheitsfolge, das ist, was mehr eine Rolle spielt.
1: Durch die hohen Inzidenzen dann tatsächlich auch. Sie kümmern sich ja um Langzeitfolgen des Virus in der Ambulanz. Was wissen Sie trotzdem auch über die akuten Krankheitsverläufe, die dann ja bei Kindern und Jugendlichen auch für andere Kinder und Jugendliche sichtbar wird? Also immer mehr Kinder werden jemanden kennen aus ihrem Freundeskreis, bei dem das nicht ganz mild verlaufen ist.
0: Also die Definition von mild heißt ja erstmal, das ist immer gar nicht so einfach zu sagen. Also Wer nicht im Krankenhaus landet, der hat eine milde Infektion. Das mhm. heißt nicht, dass man nicht zu Hause auch hohes Fieber haben kann und ein schweres Krankheitsgefühl. Das wird immer so ein bisschen unterschätzt. Das ist für uns trotzdem noch eine milde Erkrankung. Wenn ich mir so anschaue, womit wir uns im Krankenhaus beschäftigt haben im letzten Jahr und auch jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten, dann ist schon das SARS-CoV-2-Virus, der Erreger, der uns am meisten beschäftigt hat. Also da ist einfach eine Krankheitslast durch diesen Erreger da, auch mhm. schon durch die akute Erkrankung. Trotzdem, die Erkrankung verläuft bei Kindern mild. Wir haben ganz wenig Todesfälle, die mit diesem Virus assoziiert sind bei Kindern. Das sind unter 100. Wir haben ein kleines bisschen dieses PIMS, das Pädiatrische multisystem das aber auch unter Omikron jetzt deutlich seltener ist, als es zum Beispiel noch unter Delta der Fall war. Mhm. Und wir haben diese große Blackbox leider, die sich Long-Covid nennt.
1: Haben sich die hohen Inzidenzen unter jungen Leuten in irgendeiner Form auch in den mentalen Auswirkungen niedergeschlagen, Frau Ravens-Sieberer? Also es gibt ja diese, diese übliche Frage auch unter Erwachsenen. Na, hast du es schon gehabt oder bist du noch verschont geblieben? Spielt das eine Rolle? Was wissen wir darüber?
2: Also wir haben natürlich auch gefragt, wie stark die Angst ist, auch die, sozusagen die Erkrankung zu bekommen. Ich denke, das ist natürlich schon ein Thema, aber es ist sozusagen, ich glaube, viel stärker bei den Kindern und Jugendlichen ausgeprägt, was die Angst vor den Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung mhm. betrifft. Also es ist nicht die Erkrankung selber, die sie selbst erfahren, sondern vielleicht auch eher die Sorge um die Angehörigen und vielleicht auch Oma und Opa und Eltern, dass die die Erkrankung bekommen, das haben sie uns mitgeteilt, spielt schon eine Rolle, aber man muss schon deutlich sagen, dass eigentlich so die Einschränkungen der psychischen Befindlichkeit nicht auf die Erkrankung direkt zurückzuführen sind, sondern eigentlich mit den Maßnahmen zur Infektionsreduktion einhergehen. Herr Felser, Sie haben eben gesagt, Blackbox, Long-Covid
1: oder Post-Covid bei Minderjährigen. Wir wollen versuchen, die mal ein bisschen aufzumachen und da reinzugucken. Es gibt ja eine Definition für Post-Covid und Long-Covid der WHO für Erwachsene, die den zeitlichen Rahmen vor allem definiert. Also Symptome müssen mindestens drei Monate nach der akuten Infektion noch anhalten oder neu aufgetreten sein. Kann man die im Großen und Ganzen so übertragen auf Kinder und Jugendliche oder gehen sie da anders ran?
0: Nein, wir gehen da sehr ähnlich dran. Wir haben das diskutiert in einer Expertenrunde, die sich aus Konventgesellschaften der DGKJ, also der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, zusammensetzte und haben uns eigentlich auf Definitionen geeinigt für Deutschland, die dem sehr nahe kommen mhm.
1: Es gibt ja aber auch immer noch Zweifel, die immer wieder laut geäußert werden von verschiedenen Menschen, auch von Ärzten tatsächlich daran, ob es das Post-Covid-Syndrom bei jüngeren Kindern überhaupt gibt. Also ich glaube, so ein bisschen Konsens ist, dass man das bei Teenagern auf jeden Fall messbar beobachtet. Und bei unter Zwölfjährigen gibt es dann aber schon wieder viele Fragezeichen. Was für Erfahrungen machen Sie da in der Ambulanz? Was für Kinder kommen da zu Ihnen?
0: Also wir beschäftigen uns ja in jener seit Anfang letzten Jahres mit dem Thema. Und zu dem Zeitpunkt waren dieselben Ärzte und mehr der Meinung, das Thema gibt es bei Kindern generell nicht. Mhm. Ja, mittlerweile ist die Evidenz und auch einfach die Zahlen sind so hoch, dass man das nicht mehr negieren kann, dass das also auch den Kindern überhaupt eine Rolle spielt. Und jetzt werden dieselben Diskussionen eben nach weiter unten geschoben und gesagt, okay, dann gibt es das halt bei großen Kindern, aber bei kleinen eben nicht. Dieses Schwarz-Weiß-Denken, das funktioniert ja nie in der Medizin. Ja. Mhm. Was man ganz klar sagen kann, es wird seltener, je jünger die Kinder sind. Das sehen wir bei uns und das liest sich auch gut in der Literatur. Dass es das bei kleinen Kindern unter zwölf nicht gibt, das ist Quatsch. Ja. Selten ja, aber das gibt es dort genauso und muss dort auch genauso ernst genommen werden.
1: Und zwar in allen Altersgruppen, also bis runter zu den Säuglingen? Wie alt war Ihr jüngster Kind Also das
0: kleinste, das kleinste Kind war neun Monate, dem wir hier letzten Endes diese Diagnose gestellt hatten. Der hatte unter der Infektion Schlafstörungen entwickelt, im Sinne von, na, dass er Atemaussätze hat und auch eine obstruktive Atemstörung. Das heißt, er hat nicht mehr so gut Luft bekommen. Das gibt es auch bei anderen Viren. Das ist jetzt nicht exklusiv für Covid. Und man muss ja auch sehen, je kleiner die Kinder werden, umso schwieriger ist diese ganze diffuse Symptomatik, die zu Long-Covid gehört, auch abzufragen und einfach zu erfassen. Wie soll ein ja sagen, er kann sich nicht mehr so gut konzentrieren und hat Brain Fog. Wie soll man da feststellen, dass er eine Fatigue-Symptomatik hat? Das geht bei Erwachsenen viel leichter. Und das macht es einfach, je jünger die Kinder waren, auch umso schwieriger, die Diagnose zu stellen.
1: Erinnern Sie sich aber noch aus Ihrer Perspektive an den Moment, an dem Ihnen klar wurde, das ist wirklich auch bei jüngeren Kindern nicht so problemlos, wie das lange angenommen wurde? Zumindest in kleinerer Zahl, aber eben nicht grundsätzlich?
0: Na, wir haben von Anfang an Anmeldungen gehabt und Patienten hier, die auch kleiner waren. Und zu dem Zeitpunkt war, mir ehrlich gesagt, so eine Altersabhängigkeit, da habe ich mich noch gar nicht intensiv damit beschäftigt, mhm. wie, wie die ist. Wir haben nur festgestellt, also das gibt es generell bei Kindern und wir müssen uns dem Thema annehmen. Und haben dann eben geschaut, was zu uns kommt, dass man jetzt sagen kann, es gibt eine klare Teenagerlastigkeit. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das irgendwie mit Prä- und Postpubertär zu tun hat. Ja, dass wenn man Postpubertär ist, das Risiko höher ist als Präpubertär. Was dann eben auch gut mit diesen elf, zwölf Jahren passt. Mhm. Ja, aber das hat sich dann erst so rausgestellt.
1: Sie haben die Ambulanz im Frühjahr 2021 eröffnet in Jena. Warum war das notwendig? Warum konnte man die Patienten nicht mehr im üblichen Krankenhausbetrieb diagnostizieren und behandeln?
0: Ja, also eigentlich hattest du den richtigen Anschluss, den gab es im Herbst. Da hatten wir zwei oder drei Leistungssportler gehabt aus dem Sportgymnasium, die natürlich sehr gut von der Leistungsfähigkeit kommuniziert sind und die nach Covid einfach nicht mehr leistungsfähig gewesen sind und nachvollziehbar, weil mhm. das ja auch eine Klientel ist, das, einfach, das will Leistung bringen. Ne? Die waren dann zuerst in der Kardiologie, haben dort Untersuchungen bekommen mit EKG und Ultraschall. Und dann haben wir gesagt, okay, am Herzen hast du nichts, musst wieder zum Hausarzt. Dann hat der Hausarzt die zur Pulmo geschickt, ja, also zu den Lungenfachärzten. Der sitzt eigentlich nur auf demselben Gang, zwei Türen weiter. Da waren die dann ein paar Tage später dort gewesen, dann hat er eine Lungenfunktion gemacht, hat die sich angeschaut, hat gesagt, ja, ich finde jetzt an der Lunge auch nicht so richtig was. Geh woanders hin, vielleicht hängt das Ganze ja mit irgendwas Rheumatologischem zusammen. Ja, mhm. und dann sind die wieder zum Kinderarzt gegangen. Und dann haben wir uns irgendwann mal auf den Gang getroffen, nachdem die dann zugenommen haben, diese Patienten, und sagten, wir werden denen einfach nicht gerecht, mhm. so wie es im Moment läuft. Ja, wir schicken die von Pontius zu Pilatius, wir würden dem Kinderarzt etwas auf, was er eigentlich nicht leisten kann, das müssen wir besser machen. Mhm. Haben uns dann alle zusammen, also alle Fachrichtungen in der Kinderklinik zusammengesetzt und haben ein Programm, Erarbeitet, wo jeder mal für sich recherchiert hat, was gibt es denn für Folgen nach Covid in meinem Organgebiet, was sollten wir uns anschauen und haben daraus dann ein Programm gebastelt und eben die Patienten strukturiert angeschaut.
1: Mhm. Sie haben eben schon angesprochen, wie schwierig das aber ist, festzustellen. Je jünger er ist vor allem, hat jemand ein Post-Covid-Syndrom, ein Long-Covid-Syndrom. Und schon in der Forschungsliteratur zu Erwachsenen kursieren ja auch ganz verschiedene Zahlen. So langsam einigt man sich da auf eine oder zwei Größenordnungen. Bei Kindern ist es eben noch mal schwieriger, überhaupt diesen kausalen Zusammenhang herzustellen, gerade wenn die Infektion ja ein paar Wochen oder Monate zurückliegt. Worauf würden Sie sich jetzt festlegen, ich sage mal bewusst festlegen, aber wir machen das in aller Vorsicht, was die Prävalenz angeht. Wie hoch ist der Anteil von ehemals infizierten Kindern, die von Post-Covid oder Long-Covid betroffen sind aus der Studienliteratur?
0: Also für Erwachsene sind es ja also diese ungefähr 10 Prozent, mhm. an denen man sich festhält. Was man ganz sicher sagen kann, es ist bei Kindern seltener. Mhm. Ja, das ist das, denke ich, was man, was man sicher sagen kann. Dann Schwankt die Studienliteratur, die eine Kontrollgruppe dabei hat, die also versucht, diese Lockdown-Effekte, Pandemie-Effekte rauszurechnen, irgendwo zwischen 0,8 und 13 Prozent, wobei sich die meisten Studien irgendwo so um die drei Prozent einpendeln. Wenn ich mich festlegen muss auf eine Zahl, dann denke ich, dass drei Monate nach der Infektion höchstens noch ein Prozent der Kinder unter Folgen wirklich des Virus leidet.
1: Das heißt, in den Wochen nach der Infektion könnten das auch mehr sein, bei denen es dann aber eben vergleichsweise schnell wieder abklingt.
0: Richtig. Na, ja, Wir haben nach vier Wochen ist die Zahl sicherlich noch etwas höher, aber auch noch mit einer sehr, sehr guten Prognose versehen, dass man wirklich sagen kann, gibt dem Körper etwas Zeit, sich zu erholen, damit umzugehen. Die Chancen, dass das alles wieder normal wird, die sind sehr, sehr gut. Nach drei Monaten muss man dann sagen, wer dann wirklich noch unter unter Problemen leidet, er hat schon auch eine Chance, dass sich das noch ein bisschen hinzieht.
1: Wenn die Altersverteilung aber so unterschiedlich ist und wir jetzt diese meinetwegen ein Prozent auf die Gesamtzahl der Minderjährigen in Deutschland beziehen, dann ist das in den Altersgruppen ja unterschiedlich verteilt. Das heißt, kann man da einfach so linear von ausgehen, je älter die sind, also je eher sie dann in der Pubertät sind, ist die Prävalenz dann wieder deutlich höher. Also kommt es einfach dann doch vielleicht bei zehn Prozent vor, bei acht Prozent?
0: Ja, also ich denke immer noch seltener als bei Erwachsenen, aber ja, sicherlich haben wir unter dem, wenn man sich so das, das Risikokollektiv der Kinder raussuchen möchte, was jetzt Mädchen im Alter von 15 bis 17 Jahren wären, dann ist das sicherlich hier eher Richtung die 10 Prozent, wobei es die eben nicht ganz erreicht.
1: Mhm. Mädchen sind überbetont, haben Sie jetzt gerade schon angedeutet.
0: Genau, ja, Mädchen sind, wie bei den Erwachsenen, da sind Frauen überbetont und das sehen wir auch, Mädchen sind überbetont.
1: Mhm. Es gibt ja ganz verschiedene Studien mittlerweile. Wir wollen hier auch ein paar verlinken im Podcast. Es gibt ziemlich gute Daten aus Dänemark. Es gibt Daten aus England. Auch das wissen wir hier schon aus dem Podcast und Leute, die viel lesen. Trotzdem haben die eben ganz unterschiedliche Zahlen, weil die Erforschung so schwierig ist. Was würden Sie sagen, was ist das Grundproblem tatsächlich, was manche Studien dann haben? Weil sie müssen ja irgendwie einen Vergleich ziehen zu dem, was an uninfizierten Kindern, an Symptomen vorkommt generell, dieses Hintergrundrauschen.
0: Also das Hintergrundrauschen rauszurechnen ist erstmal extrem schwierig. Ja, die ersten Studien, die dazu rauskamen, haben eben Symptome gezeigt von ja, bis zu 60 Prozent, wo eben kein Kontrollkollektiv dabei war und wo die Frage dann relativ einfach formuliert war. Also hast du in den letzten vier Wochen Kopfschmerzen gehabt, so nach dem Motto, ja, okay, ist ein Long-Covid-Symptom. Mhm. Und was es eben schwierig macht, ist mit einem Fragebogen eine Erkrankung abzufragen, die letzten Endes, da sind bis zu 200 Symptome beschrieben, die irgendwie damit zusammenhängen können. Um einen Fragebogen zu konzipieren, der das so genau abfragt, dass er wirklich sagt, okay, wie war es vor der Infektion? Wie war es danach? Wie hat sich das verändert? Das sind Dinge, die kann man in der Anamnese, also wenn man sich mit dem Patienten unterhält, hakt man dabei jeden einzelnen Symptom nach und versucht eben rauszubekommen, ist das was Neues? Ist das was, was vorher schon da war? Ist das etwas Relevantes? Mit der Fragebogen kann das in der Art nicht. Diese Schwierigkeit haben letzten Endes alle Befragungen, die dazu stattfinden. Dazu kommt noch die inhomogene Definition. Gucke ich es mir nach vier Wochen an? Gucke ich es mir nach acht Wochen an? Gucke ich es mir nach zwölf Wochen an? Mhm. Wie lange zurückliegen dürfen die Symptome? Wir wissen, dass das bei Long-Covid schwankt. Das heißt, die Symptome kommen manchmal und gehen. Das heißt, es macht jetzt keinen Sinn zu fragen, was hast du in den letzten drei Tagen gehabt? Da werden wir ganz viele, die wirklich schwer betroffen sind, möglicherweise nicht mit abfragen. Fragen wir über die letzten drei Monate, kriegen wir wieder viel zu viel. Mhm. Und das macht es so brutal schwer.
1: Und die Definition der Kontrollgruppen auch tatsächlich, also wer ist da drin, wie viele vorerkrankte Kinder gehören da rein, wie lang ist der Zeitraum, über den Kontrollgruppen über Symptome berichten, das sind ja wahrscheinlich auch alles Faktoren, die die Zahlen verzerren können, oder?
0: Das ist richtig. Die meisten Kontrollgruppen werden versucht zu matchen. Das heißt, dass sie wirklich zu den Infizierten passen. Oder mhm. man nimmt so große Gruppen, dass man sagt, das rechnet sich hier raus und wir haben ein normales Kollektiv. Was man mittlerweile einfach auch mit bedenken muss, wir haben jetzt so hohe Infektionszahlen. Wenn ich jetzt einen Fragebogen rausschicke an Kinder, von denen ich weiß, die hatten einen positiven Test, PCR bestätigt, und nehme einfach ein Schulkollektiv als Kontrollgruppe, ohne zu gucken in der Serologie, ob die auch infiziert waren, das kann ich eigentlich schon nicht mehr machen. Mhm. Also mittlerweile ist die Infektion so weit unter der Bevölkerung verteilt gewesen, dass sich das Kontrollkollektiv eigentlich kontrollieren muss, also wirklich beweisen muss, die hatten die Infektion nicht.
1: Hm, Dunkelziffer, immer ein schwieriger Faktor bei Kindern tatsächlich. Woher kommen denn die für Sie verlässlichsten Zahlen? Welche Studien in diesem großen Wust an Literatur sind für Sie am einleuchtendsten? Ich hatte es angesprochen, in Dänemark gibt es die Long-Covid-Kids- Studie, die da läuft. In hm. England gibt es die CLOCK-Studie, aber es gibt auch Schweiz, Italien.
0: Ja, also die die Studien mit den meisten, also diese Fragebogenstudien mit den meisten Patienten, kommen beide aus Dänemark, die ein ganz gutes System eben mit der Erfassung haben. Wer da PCR positiv ist, der wird erfasst und kann angeschrieben werden und so, dass sie tatsächlich die gesamte Bevölkerung anschreiben können für solche Fragen. Mhm. Das funktioniert in Dänemark sehr viel leichter, als es in Deutschland der Fall ist. Die Clock-Studie aus England ist auch eine sehr große Studie mit 4000 Kindern, da sieht man, wie wichtig es ist, ein Kontrollkollektiv mitzuführen, weil letzten Endes bei über 60 Prozent der Kinder dort Symptome angegeben wurden in den Fragebögen, die mit Long-Covid vereinbar wären, aber eben genauso bei 50 Prozent der Kontrollgruppe. Und dann hat er auch nur die Differenz genommen. Das waren eben die 13 Prozent, wo er sagt: Okay, möglicherweise ist das die Zahl der Kinder, die Long-Covid haben. Ja. Mhm. Und auch aus Deutschland gibt es zumindest eine Studie, die man da noch erwähnen kann, die sich Krankenkassendaten angeschaut hat von 2020 und dort geschaut hat, wie hoch ist denn das Risiko, nach einer Infektion noch eine Diagnose zu bekommen, die mit Lungenkurve zusammenhängen könnte, mhm. also zum Beispiel Husten oder eine Fatigue-Symptomatik. Und ähm, die haben das Risiko für die Kinder auch mit 1,3 berechnet im Vergleich zum Kontrollkollektiv.
1: Das ist eine Studie aus Dresden, richtig? Genau. Wie vergleichbar sind denn aber international vergleichbar solche Daten? Wir wissen ja, dass so ein Grundgesundheitszustand auch entscheidend ist bei dem, was das Virus dann mit dem Körper macht. Also es wurde oft diskutiert, dass man die Daten aus den USA zum Beispiel insbesondere für Kinder nicht einfach auf die deutschen Daten legen kann.
0: Ja, das sehe ich durchaus ähnlich. Ich glaube, dass wir von den Ländern, von denen wir gerade gesprochen haben, gerade von Dänemark, von einem ganz ähnlichen Grundgesundheitszustand ausgehen dürfen. Auch in Großbritannien ist das nicht so viel schlechter. Die eine Studie ist aus Deutschland, das heißt, die wir gerade diskutiert haben, die kann man schon ganz gut hernehmen. Mhm. Die Daten aus den USA sind in der Tat manchmal etwas schwierig, weil die zum Beispiel, wenn wir uns das PIMS anschauen, dann hatten die in den USA ein bis zwei Prozent Todesfälle, also eine richtig relevante Sterblichkeit bei dem PIMS-Syndrom. Und wir haben in Deutschland nicht einen einzigen Fall, der in Verbindung damit gestorben ist, oder zumindest von dem wir das wissen, sagen wir es mhm. mal so.
1: Ich würde die Zahlen gerne noch einmal ins Verhältnis setzen zu dem, was man sich darunter vorstellen kann. Also wenn man jetzt so sagt, irgendwie so ein Prozent der infizierten Kinder entwickelt möglicherweise vorübergehend zumindest ein Post- oder Long-Covid-Syndrom, dann klingt das erstmal gar nicht so viel. Wenn man aber hohe Inzidenzen hat und das dann hochrechnet, ganz abstrakt als fiktive Rechnung, meinetwegen bei einer Inzidenz von 400, dann kommt man auf 550 potenzielle Post-Covid-Fälle pro Woche in Deutschland oder, Sie haben es eingangs gesagt, bei fünf Millionen infizierten Kindern, haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, kommt man auf 50.000 Post-Covid-Fälle.
0: Ja, wobei man sagen muss, das geht ja auch wieder weg. Also mhm. ein, ein großer Teil Das ist ja das Gute daran, hat das eben nicht sein Leben lang, in Anführungszeichen, wir kennen es ja erst seit zwei Jahren, ne? also wirklich ganz gute Langzeitergebnisse können wir ja alle nicht präsentieren. Aber wenn man davon ausgeht, dass sich fünf Millionen Kinder infiziert haben und ein Prozent davon irgendwie langanhaltende Probleme hatte, dann sind das die 50.000, die entweder unter einem Post-Covid-Syndrom litten oder aktuell leiden. Und das mhm. ist schon eine relevante Anzahl.
1: Aber muss man auch noch dazu sagen, ist eine große Bandbreite von Symptomen, über die wir gleich vielleicht auch noch ein bisschen detaillierter Richtig. sprechen.
0: Genau, das ist wichtig. Die sind nicht alle schwerst krank.
1: Also ja. nicht alle mit Chronikfatigue und die nicht mehr zur Schule gehen können, bei weitem nicht alle, sondern auch einige, die vielleicht immer mal wieder müde sind oder die vielleicht auch Geruchs- und Geschmacksverlust haben über einen längeren Zeitraum. Richtig. Wissen wir etwas darüber, wie die Struktur der betroffenen Kinder und Jugendlichen ist? Also Frau Raven-Sieberer kennt das aus ihrem Zugang, ihrem Forschungszugang, dass ja der sozioökonomische Hintergrund eine große Rolle dafür spielt, wie sehr jemand ein Risiko hat, an Folgen der Pandemie zu leiden, aber auch eben an Erkrankungsfolgen in jeglicher Hinsicht. Gibt es da irgendwelche Daten zu tatsächlich auch, was Long- und Post-Covid bei Minderjährigen angeht?
0: Aus meinem Wissensstand gibt es keine wirkliche Bindung an eine bestimmte sozioökonomische Struktur beim Auftreten mhm. von Long-Covid-Syndrom.
1: Bei den mentalen Folgen sieht es aber anders aus. Frau ja, Rantum. da
2: sieht es ein bisschen anders aus. Also da können wir eigentlich ganz deutlich sehen, dass vor allen Dingen sozial benachteiligte Kinder die Veränderung durch die Pandemie als ganz besonders belastet erlebt haben. Also das sind halt Kinder aus Familien, die vielleicht weniger finanzielle Ressourcen haben, die auch einen Migrationshintergrund haben können und vor allen Dingen die auf beengtem Raum leben. Und wir sehen gleichzeitig auch, dass die Kinder vor allen Dingen dann besonders belastet sind, wenn sie auch vor der Pandemie schon vorbelastet waren und aber auch, wenn ihre Eltern unter einer psychischen Erkrankung oder einer Belastung leiden. Also man kann eigentlich sagen, dass das einer der wichtigsten Risikofaktoren ist und für diese Kinder ist es dann auch so und das zeigt sich auch im Verlauf der Pandemie, dass die halt einfach mehr als doppelt so häufig in ihrer Lebensqualität eingeschränkt sind oder depressive Symptome haben und dreimal so häufig psychische Auffälligkeiten. Also das ist schon so, dass wir natürlich wissen, dass diese Kinder schon vorher auch gesundheitlich belastet waren. Das wissen wir ja auch aus der Erwachsenenforschung, dass das sozusagen da einen Zusammenhang mit dem sozialen Gradienten gibt. Aber das ist in der Pandemie einfach nochmal eklatant deutlich geworden. Kinder, die zu Hause irgendwie nicht aufgefangen werden können, die auch keine Wertschätzung erhalten und deren Sorgen und Nöte nicht gehört werden, denen geht es eben besonders schlecht. Also man muss sich vorstellen, wenn jetzt alle Lebenswelten wegbrechen, dann bleiben eigentlich die Eltern noch zu Hause und wenn die nicht da sind, weil auch besonders belastet, aus welchen Gründen auch immer, oder einfach zeitlich nicht anwesend, dann wird das zu problem. Und das sind
1: dann auch die Kinder, die am stärksten mit Problemen in der Schule zu kämpfen haben. Ist das aus der Forschung quasi deckungsgleich, also für die das Homeschooling besonders relevant war, weil ihnen die Unterstützung fehlte?
2: Genau, also weil sozusagen sie zu Hause nicht aufgefangen wurden und weil wir ja natürlich lange darüber nicht diskutiert haben, was gibt es eigentlich für Strukturen, die wirklich flächendeckend sind, die so etwas die fehlende Bildung, wie die das auffangen können. Also die Schulen haben ihr Bestes gegeben, davon bin ich überzeugt. Aber es war eben sehr unterschiedlich. Also sie haben viele Schulen und Lehrer gehabt, die haben versucht, den Kontakt zu halten zu den Kindern. Und bei anderen hat es... Aus vielen Gründen nicht so gut geklappt, aber ich glaube, wenn das so ein bisschen zufällig ist oder auch willkürlich, dann haben wir noch nicht die richtigen Strukturen etabliert. Und es geht hier da vor allen Dingen gar nicht so sehr um die Lerninhalte, fand ich immer, sondern wirklich auch darum, den Kontakt zu erhalten und die Lernmotivation. Das war wahrscheinlich in dem Rahmen viel wichtiger und da sind viele dieser Kinder, die auch sonst Risiken in sich vereinen, sind da aus dem Blick geraten und auch oft gar nicht mehr in Kontakt mit der Schule geblieben.
1: Wir haben den Begriff vulnerable Gruppen so gelernt, vor allen Dingen für die alten Menschen in unserer Gesellschaft. Würden Sie sagen, nee, das ist aber eigentlich auch ein Begriff, den man auf diese Gruppe von Kindern definitiv anwenden muss in Bezug auf die gesamte Pandemie, gesundheitliche, aber mhm. eben auch mentale und Bildungsfolgen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja natürlich aber auch immer alle Kinder als sozusagen vulnerabel bezeichnet, einfach weil sie Entwicklungsaufgaben zu erledigen haben in einem bestimmten Alter und sich ablösen müssen. Sie müssen Selbstwirksamkeit, sie müssen Selbstsicherheit, sie müssen Kompetenzen erlernen. Deswegen ist es immer generell schon eine vulnerable Phase. Aber das gilt für diese Kinder natürlich ganz besonders, einfach weil sie schlechtere Startbedingungen haben.
1: Sie haben in der COPSI-Studie aber nicht nur nach zum Beispiel depressiven Symptomen gefragt, nach Angst, nach mir geht es nicht gut mit dieser Situation ganz allgemein gesagt, sondern auch nach psychosomatischen Beschwerden. Also Kopfschmerzen und Bauchschmerzen sind so klassische Symptome bei Kindern. Welche Rolle spielen die insbesondere auch mit Blick auf die verschiedenen Gruppen von Kindern?
2: Also wir haben ja oft gesehen, dass sich psychische Belastung in körperlichen Beschwerden äußert und dann spricht man von sogenannten psychosomatischen Beschwerden und da haben wir auch ganz konkret nach bestimmten Befindlichkeiten gefragt und wir sehen natürlich, dass diese Beschwerden, sowas wie zum Beispiel Niedergeschlagenheit, aber auch Kopf- oder Bauchschmerzen, auch Konzentrationsschwierigkeiten, also auch diese Dinge, von denen jetzt auch Herr Filser berichtet hat, Einschlafprobleme, Schlafprobleme, Gereiztheit, dass die während der Pandemie oder sagen wir mal im Vergleich zu der Zeit vor der Pandemie haben die sich fast verdoppelt. Und auch hier sind es wieder die Kinder aus niedrigen sozialen Schichten, sage ich jetzt mal etwas verallgemeinernd, die das sehr in sich vereinen. Mhm. Ist denn
1: aber auch denkbar, dass da in Ihren Zahlen einiges an Post-Covid-Fällen mit drinsteckt? Das ist ja genau der Bereich, wo sich jetzt was überschneidet, wie Sie es selber gerade angesprochen haben.
2: Genau. Und das habe ich eben auch so gedacht, als Herr Filser gesprochen hat. Es ist ja doch so, dass man das schlecht manchmal trennen kann. Also Herr Filser, Sie haben ja schon gesagt, dass es natürlich methodische Schwierigkeiten ist, doch das auch zu erfragen. Aber es ist einfach schwer, Long-Covid von anderen Pandemie-Effekten zu trennen, denn auch Kinder, die jetzt kein Covid hatten, zeigen viele dieser Long Covid Symptome, wie zum Beispiel Müdigkeit, Schlafstörungen. Kopfschmerzen. Also die Frage ist, ist das dann Long-Covid oder sind die Kinder durch die Pandemie mental erschöpft? Und das ist natürlich schwierig auseinanderzuhalten, weil auch wenn man anguckt, wer hatte denn jetzt Covid und wer hatte keins, dann sieht man, wenn man Schüler befragt, also sowohl bei den seropositiven als auch bei den seronegativen Schülerinnen, diese Long-Covid-Symptome. Und Das ist natürlich die Frage, wie kann man das klug beforschen, dass man es auseinanderhalten kann. Aber was aus meiner Sicht wichtig ist, ist, dass wir sehen, hier ist die Belastung einfach bei den Kindern groß und da müssen wir Strategien entwickeln, um die Belastung zu senken, ganz egal, was jetzt sozusagen die Ursache ist. Mhm. Herr Filser, Sie haben in Ihrer Ambulanz natürlich
1: genau entwickelt, gerade weil Sie interdisziplinär arbeiten, Sie haben das vorhin schon gesagt, wer da alles damit befasst ist im Falle eines Falles. Da haben Sie natürlich genaue Strukturen entwickelt, um eine Diagnose zu stellen. Kommen denn viele Kinder und Jugendliche zu Ihnen nach Infektion mit psychischen, aber auch vielleicht neurologischen Symptomen, die aber dann am Ende weggeschickt werden müssen, wenn man sagt, das ist kein Post-Covid, das ist was anderes, was du hast?
0: Also wegschicken tun wir keinen, <lacht> aber wir haben durchaus Anmeldungen und auch Patienten, die da sind, die wir dann am Ende anderen Krankheitsbildern zuordnen. Also was Frau Raven-Sieberer gesagt hat, ist völlig richtig. Es ist sehr, sehr schwer zwischen Post-Covid-Symptomen und ja, den allgemeinen Belastungssymptomen durch die Pandemie zu unterscheiden. Ich versuche, ehrlich gesagt, diese Trennung manchmal gar nicht mehr so hart vorzunehmen, weil wir sehen ein Kind mit Symptomen und Leidensdruck. Unser Anspruch ist primär erstmal eine Erkrankung auszuschließen, die das verursacht, die wir behandeln könnten. Mhm. Das heißt, das ist eigentlich unser Anspruch. Wir möchten nicht eine zum Beispiel Myokarditis übersehen. Wir möchten nicht eine Depression übersehen oder eine Lebererkrankung. Und das ist der Anspruch unserer Diagnostik.
1: Wegschicken hieße ja auch in dem Fall nicht nach Hause schicken, sondern sie werden im genau. gegebenenfalls woanders hin überwiesen, weil schlecht geht es ihnen allemal.
0: Genau, und das nehmen wir ernst, egal wo das nun herkommt. Ja, darum geht es ein bisschen bei uns. Und das ist ein kleines bisschen das Problem der Kinder, wenn sie zu uns kommen, dass sie in der Regel seit Wochen Probleme haben und die Familien oftmals das Gefühl hatten, nicht ernst genommen worden zu sein. Und wir versuchen für diese Kinder einen Weg zu finden, aus dem sie aus ihrer derzeitigen, Problematik rauskommen. Das ist bei einigen eine psychosomatische Lösung, wo wir dann tatsächlich sagen, okay, wahrscheinlich eher weniger Post-Covid-Syndrom, vielleicht doch eher was Psychosomatisches. Na, wobei eben, wenn man sich überlegt, wie entstehen so psychische Erkrankungen, da gibt es Forschungsfelder, die sich sehr damit beschäftigen, ob das nämlich auch ein Ungleichgewicht von Hormonen, von Transmittern ist, die dazu führt, dass solche psychischen Erkrankungen entstehen. Da beschäftigt sich zum Beispiel das Deutsche Zentrum für Psychische Gesundheit in Jena sehr stark damit. Ich sehe das gar nicht so als diskrepantisch schwarz-weiß, entweder psychosomatisch oder Virusfolge, sondern das sind für mich sehr viele Grautöne und wir müssen eben den Ansatz finden, der dem Kind am besten hilft.
1: Wie gut ist eigentlich in der Öffentlichkeit, in Ihrer Wahrnehmung dieses Phänomen Psychosomatik verstanden? Es gibt ja immer noch Menschen, die sagen, aha, da bildet sich also jemand nur was ein.
0: Ja, die Frage könnte auch wieder an uns beide gehen. Ne? Ja. Ich kann mal, ich kann mal damit ja. anfangen und finde, die Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen und dementsprechend auch von psychosomatischen Erkrankungen ist leider in unserer Gesellschaft ähm, immens. Das heißt, das wird nicht ansatzweise so ernst genommen. Das sieht man ja schon an der Diskussion gerade. Ne? Also entweder hast du Long-Covid mhm. oder Post-Covid-Syndrom, also eine Viruserfolge, was echtes ist. Oder es ist halt was Psychosomatisches, dann bitte reißt dich doch mal zusammen und äh, mach wieder. Ja? Und das, finde ich, ist eine Katastrophe, diese Herangehensweise.
1: Frau
2: Rabin, Sie also ich möchte das unterstreichen und vielleicht auch nochmal, ich glaube auch, man darf es nicht gegeneinander ausspielen. Ist es jetzt körperlich oder psychisch, weil wir ja einfach wissen dass im Grunde genommen dieser Zusammenhang zwischen Körper und Psyche so stark ist, dass eigentlich diese Trennung ist oft artifiziell. Also ähm, wir haben bei vielen primär psychischen Erkrankungen wie Depressionen oder Ängsten oder Persönlichkeitsstörungen treten auch gehäuft unspezifische körperliche Symptome auf und umgekehrt. Also diese Trennung in sozusagen rein psychische und rein somatische Erkrankungen ist häufig nicht möglich und auch deswegen schwierig, weil es auch ja lange die Disziplinen innerhalb der Medizin verhindert hat, zu kooperieren. Das ändert sich ja jetzt, aber gerade bei den Kindern und jetzt gerade auch. Glaube ich glaube, bei diesen unspezifischen Symptomen und der Frage, wie lange persistiert es eigentlich, ist es ja umso wichtiger, dass es interdisziplinär angeschaut wird. Also, wie Herr Filser sehr richtig sagt, wir müssen gucken, dass wir organische Schäden auf Dauer natürlich bei den Kindern ausschließen. Aber auch wenn wir sehen, das sind jetzt Symptome wie Müdigkeit und auch wie Einsamkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafschwierigkeiten und spezifische Kopf-Bauchschmerzen, dann müssen wir sozusagen in eine andere Richtung gucken. Aber wir wissen ja, dass die Belastung sozusagen eine Ursache ist. Und da, glaube ich, muss man dann interdisziplinär ansetzen. Mhm. Aber das so auszuspielen und oder zu sagen, stell dich nicht so an, ist nur psychisch oder psychosomatisch, ist natürlich schwierig, weil dann nicht die entsprechende Versorgung eingeleitet wird.
1: Da spielen ja zwei verschiedene Blickwinkel eine Rolle. Das eine ist der Individuelle auf den Patienten oder die Patientin für die Diagnostik, wo man dann eben sagen kann, wie Herr Filser, ich weiß gar nicht, ob man das so auseinandersortieren muss, auch weil dann eine Bewertung damit automatisch stattfindet. Und das andere ist aber der Forschungsstand, wenn wir jetzt über Post und Long-Covid sprechen, zu gucken, schmeißen wir hier nicht alles in einen Topf und ordnen dann Dinge dem Virus zu, die man ihnen nicht mehr zuordnen kann. Ich würde deswegen ein bisschen später noch mal gerne auf die Diagnostik zurückkommen und wo man tatsächlich versuchen kann, Sachen dingfest zu machen. Aber bleiben wir noch mal kurz bei der mentalen Gesundheit, Frau Ravens-Sieberer, Wir haben eben über die besonders vulnerablen Gruppen unter den Kindern gesprochen. Es gibt ja aber auch andere, wo die Eltern vielleicht subjektiv sagen: Oh, meine Kinder sind, glaube ich, ganz gut durchgekommen. Wahrscheinlich, weil sie privilegiert aufgewachsen sind. Welche Rolle spielt Resilienz, also psychische Anpassungsfähigkeit bei den Kindern an diesen langen, langen, immer wieder sich verlängernden Pandemiezustand?
2: Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja versucht, in der COPSI-Studie nicht nur defizitär zu gucken, also zu gucken, was für Einschränkungen gibt es eigentlich in sich der psychischen Gesundheit, sondern eigentlich auch, was hält die Kinder gesund? Also mhm. was für Ressourcen haben sie? Und wir haben natürlich gesehen, dass die Kinder und Jugendlichen, die über Ressourcen verfügen, können besser mit den Belastungen in der Pandemie umgehen. Und da hat sich sozusagen gezeigt, dass wenn es einen guten familiären Zusammenhalt gibt, die die Belastungen in der Krise auffangen können, dann ist es einer der wichtigsten Schutzfaktoren überhaupt. Denn die Kinder zeigen dann einfach deutlich seltener psychische Auffälligkeiten und auch eine bessere Lebensqualität. Und man kann wirklich sagen, der familiäre Zusammenhalt wirkt sich schützend und seelestabilisierend aus und es hat und wir haben das gewusst, aber es hat uns doch auch immer wieder sehr erstaunt zu sehen, welche Kraft dann so eine Familie haben kann. Also wenn die Kinder das Gefühl haben, sie sind willkommen und sie fühlen sich wohl, gut aufgehoben, sie werden geliebt, alles wird gut eingebettet und es gibt auch Strukturen im Tagesablauf, dann ist das einfach ein Schutzfaktor, der viele andere Risiken abpuffern kann. Und was schön war für uns zu sehen, ist das das auch schützend wirkt bei Kindern aus Risikofamilien. Also auch da muss man sagen, sehen wir deutlich, wenn da der familiäre Zusammenhalt gut ist, auch wenn der Wohnraum beengt ist und auch wenn die finanziellen Ressourcen schlecht sind, dann ist es einfach so, dass diese Belastungen auch bei den Kindern in der Krise aufgefangen werden können. Kann man da was daraus ableiten, wenn man
1: mal jetzt ganz kurz schon mal einen Blick nach vorn wendet, also in gesellschaftlicher Hinsicht, weil das sind ja krisenhafte Situationen, die in anderer Ausprägung immer wieder auftauchen können, wie so eine Pandemie, vielleicht hoffentlich nicht so schnell wieder die nächste Pandemie, aber dass man auf anderem Wege versuchen muss, Familien zu stärken, als das bisher passiert ist mit anderen
3: Schwerpunkten?
2: Ja, also ich glaube, man kann es insofern verallgemeinern, als dass man jetzt sagt, das trifft jetzt nicht nur auf die Pandemie zu, also auf Covid, dass das ein Schutzfaktor ist, sondern generell wahrscheinlich auf Krisen, mit denen die Familie, also auch die Kinder und Jugendlichen, aber die Familie konfrontiert ist. Mhm. Und ähm, wir haben ja natürlich nicht gedacht, dass wir sozusagen so schnell nach der, Covid-19-Pandemie jetzt vielleicht, wir sagen die Klimakrise kommen, das war auch für Kinder und Jugendliche ein Thema, aber jetzt ist es sozusagen die Ukraine-Krise. Also einfach beängstigende Situationen. Und da haben wir gesehen, dass man wahrscheinlich gucken muss, dass man jetzt neben diesen ganzen Versorgungsstrukturen auch präventiv vor allen Dingen auch tätig werden muss, um die Ressourcen von Familien zu stärken. Und auch den Umgang mit solchen Krisen. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, aber ich glaube, dass wir hier jetzt schon sehen, je niedrigschwelliger das angesetzt ist und je mehr das auch in den Alltag von Familien oder Kindern eingebettet ist und je besser das zugänglich ist, desto mehr nutzt es auch. Also wenn wir Prävention machen, dann müssen wir die da ansetzen, wo die Familien und die Kinder auch sind, also vor allen Dingen zum Beispiel in den Schulen. In den Schulen ist das entscheidende Stichwort. Manchmal hatte ich
1: allerdings auch den Eindruck, dass die Diskussion so ein bisschen verengt nur auf die Schulen fokussiert wurde. Da haben ja aber auch noch ganz andere Faktoren eine Rolle gespielt, als wir kontaktbeschränkende Maßnahmen hatten. Der Freizeitsport zum Beispiel. Ich sehe da einen potenziellen Link auch zu der Frage der hohen Inzidenzen. Auch bei Kindern ist ja Übergewicht ein Risikofaktor für schwerere Covid-19-Verläufe zum Beispiel. Und was für Erkenntnisse haben Sie da, Frau ravens über den Verlauf der Pandemie, was Ernährung angeht und stundenlanges Computerspielen statt Sport? Gibt es da Veränderungen? Ist das wieder besser geworden im Laufe der Monate? Also
2: wir haben uns neben den psychischen Auffälligkeiten auch das generelle Gesundheitsverhalten angeschaut, auch wenn wir das gerne ausführlicher gemacht hätten, als wir das da tun konnten. Und äh, wir haben gesehen, dass sich auch das während der Pandemie verändert hat. Also wenn Sie jetzt gerade das Essverhalten ansprechen, dann ist es besonders so gewesen, dass die Kinder und Jugendlichen sich halt während dieser jetzt beschränkenden Maßnahmen vor allen Dingen sich ungesünder ernährt haben. Also sie haben mehr Süßigkeiten gegessen, sie haben parallel dazu weniger Sport getrieben da gibt es ja diese Empfehlungen, dass man sozusagen einmal am Tag sozusagen moderate körperliche Aktivität machen sollte. Das war eigentlich fast gar nicht mehr der Fall. Also ganz viele sind nicht mehr aus dem Haus gegangen und auch der Medienkonsum hat zugenommen. Wobei ich sagen muss, das ist so ein zweischneidiges Schwert, weil wir natürlich immer vor zu hohem Medienkonsum... Warnen, aber auf der anderen Seite war es ja oft die einzige Möglichkeit, um die Nähe zur Schule zu halten und auch den Kontakt mit Freunden aufrechtzuerhalten. Also wir wissen natürlich, viel Bildschirmzeit führt zu Unzufriedenheit und sozusagen kann auch zur Abhängigkeit führen. Aber ich finde, die Kinder und Jugendlichen haben während dieser Zeit des Lockdowns, den wir haben, auch diesen Medienkonsum für sich gut genutzt, um eben in Kontakt mit den engsten Freunden zu bleiben mhm. und auch in Kontakt mit der Schule zu bleiben. Also sie haben es eigentlich auch für sich als Ressource umgewandelt. Das muss man schon auch sagen. Also es war eine gute Strategie und es war auch wichtig. Mhm. Was uns natürlich aufgefallen ist, dass die Kinder in der zweiten Befragung viel weniger Sport gemacht haben als zuvor. Das verwundert auch nicht, weil da waren ja auch fast alle Freizeiteinrichtungen geschlossen, aber es waren doch fast 40 Prozent der Kinder, die dann überhaupt nicht mehr sportlich aktiv waren. Und jetzt mal im Vergleich, vor der Pandemie waren das nur vier Prozent. Also mhm. man konnte wirklich sehen, dass da so eine Inaktivität stattfand. Und das kann eben zum Teil auch erklären, warum es den Kindern und Jugendlichen in der zweiten Befragung, also während des Lockdowns, psychisch eigentlich noch schlechter ging als vorher. Denn wir wissen ja, dass Bewegung und Sport auch ganz wesentlich sind für das psychische Wohlbefinden und und wenn es einfach mangelnde Bewegung gibt, wirkt sich das auch negativ auf die Stimmung aus und kann zum Beispiel zur Entstehung von depressiven Symptomen beitragen das war in der dritten Befragung dann aber wieder besser. Das war besser, einfach weil natürlich es auch mehr Möglichkeiten gab, wieder den Hobbys nachzugehen. Sportveranstaltungen waren möglich, es gab wieder die Schule. Also im Grunde genommen hatte sich ja der sehr viel über den Sommer gebessert und deswegen hat sich auch das Gesundheitsverhalten gebessert. Das mit dem Essverhalten war sozusagen gleich geblieben und da gab es auch schon erste Berichte, dass es während der Pandemie bei Kindern und Jugendlichen vermehrt zu Essstörungen kommt. In beide Richtungen, also sowohl anorektisch also so, oder bulimisch, also weniger zu essen als auch Adipositas. Also hier geht es in beide Richtungen. Haben Sie da schon Erkenntnisse eigentlich
1: aus der nächsten Befragung, was diesen Punkt angeht?
2: Die haben wir leider noch nicht so ausgewertet, dass ich das jetzt wirklich guten Gewissens sagen mhm. könnte. Aber da haben wir natürlich zum ersten Mal auch die Essstörungen mit tatsächlich so erfasst, dass wir da bessere Aussagen treffen können. Denn vorher haben wir ja jetzt nur nach dem Konsum von zum Beispiel Süßigkeiten gefragt. Mhm. Aber nachdem sich die Berichte häuften, dass es sozusagen einen Anstieg der Essstörungsfälle gibt, haben wir hier auch noch weitere Screening-Instrumente hinzugenommen. Die Befragung um ist aber abgeschlossen. Ja, die ist abgeschlossen, aber die Daten sind noch nicht wirklich so aufbereitet, dass wir sie gut auswerten können. Wir rechnen damit jetzt im Verlauf des Sommers.
3: Mhm.
2: Herr Filser, dieser Punkt
1: gesundheitlicher Grundzustand durch den Einfluss von Bewegung und Ernährung, spielt der eigentlich auch eine Rolle? Kann man da irgendwas drüber sagen über die Frage nach Langzeitfolgen des Virus?
0: Also jetzt... Bezogen auf den Virus würde ich mich da nicht auf irgendwas einlassen wollen. Mhm. Dass das natürlich also nicht nur für das mentale Wohl, sondern auch für das körperliche eine Riesenrolle spielt, das ist zweifelsohne so. Mhm. Ja, ich bin ja Kinderkardiologe und wenn ich mir überlege, was für katastrophale Auswirkungen das hat, wenn die Kinder wirklich über eine längere Zeit vom Sport ferngehalten werden. Die sind ja auch aus Kostengründen, werden die aus Vereinen abgemeldet. Und wir wissen leider, dass wer da einmal, einmal rausfällt aus dieser regelmäßigen Routine, die kriegen wir nicht alle wieder. Mhm. Und mit der mangelnden Bewegung nimmt die Adipositas zu, die eh auch schon ein gewisses Problem ist. Und die ganzen Kreislaufstörungen, die dann, dann irgendwann dranhängen, die werden unter Umständen kommen. Und das hoffe ich sehr, dass wir das wieder in den Griff bekommen. Ja, dass wir also die Kinder wieder in die Bewegung zurückbekommen und von den Monitoren weg, was nicht leicht ist.
1: Wenn ich das richtig im Kopf habe, habe ich auch in der Forschungsliteratur zu Post-Covid und diesem Zusammenhang nicht wirklich was entdecken können. Aber sehen Sie denn subjektiv bei den Kindern, die zu Ihnen in die Ambulanz kommen, irgendwelche Auffälligkeiten, dass das vermehrt Kinder sind, die genau solche Bewegungs- und Ernährungsprobleme haben? Oder ist das genau der gleiche Querschnitt, wie man Kinder auch sonst sieht in den Praxen?
0: Ich denke, dass das der gleiche Querschnitt ist. Es ist ein bisschen schwierig, die Frage zu beantworten, weil die ja teilweise kommen mit, das führende Symptom ist eigentlich eine Fatigue-Symptomatik. Das mhm. heißt, die sind schlecht belastbar. Und jemand, der schlecht belastbar ist oder der, wenn er sich bewegt, ständig über Schwindel klagt oder ähnliche Dinge, der bewegt sich dann eben auch nicht mehr und der kann sich nicht mehr belasten. Und deswegen ist es relativ schwierig jetzt zu sagen, waren das Kinder, die jetzt direkt, bevor sie das Virus erwischt hat, auch schon nur noch zu Hause gesessen haben. Deshalb fragen wir in der Art nicht.
1: Wenn wir jetzt gerade bei den Symptomen sind, dann lassen Sie uns dabei mal bleiben, Herr Filser. Wir haben hier auch im Podcast in einer anderen Sonderfolge schon viel gehört über Symptome bei Long-Covid und Post-Covid. Und das, was die Erwachsenen betrifft, das ist ganz ähnlich bei den Kindern, oder?
0: Ja, das ist eigentlich ganz genau dieselbe Symptomatik mit vielleicht minimal anderen Verteilungen. Also wie das häufigste, wie bei den Erwachsenen ist, eine fatigue eine schlechte Belastbarkeit, das ist die häufigste Fragestellung. Störung von Geruch und Geschmack, Atemprobleme, dieses ganze Brain-Fog, also Aufmerksamkeitsstörung, Merkstörung, eine Verlangsamung beim Bearbeiten von mentalen Aufgaben. Schmerzen, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, Brustschmerzen, mhm. Herzrasen, Schwindel. Das eigentlich alles findet sich genauso wieder wie bei den Erwachsenen.
1: Sind es hauptsächlich Kinder, die dann tatsächlich auch mit mehreren Symptomen gleichzeitig kommen? Also bei Chronikfatigue kann man sich gut vorstellen, wie stark das beeinträchtigt. Bei den kleineren Symptomen sage ich mal, werden sie natürlich dann relevant, wenn man drei oder vier hat.
0: Ja, es ist schon so, dass die meistens mehr als zwei, drei haben, wenn sie zu uns kommen. Wir sind ja auch nicht die erste Anlaufstelle. Also mhm. wir, wir fordern ja, dass der Kinderarzt sich vorher mit dem Patienten beschäftigt hat, dass das nur über den Kinderarzt geht. Wir möchten keine alleinige Selbstvorstellung von den Patienten haben und haben deswegen auch einen gewissen Filter, von dem ich glaube, dass die ganz milden Fälle bei uns gar nicht landen. Und deswegen haben wir es schon meistens hier bei uns mit Patienten zu tun, die mehrere Probleme haben oder doch gravierende Probleme.
1: Also wenn ich jetzt mit meinem Kind zum Beispiel zu Ihnen in die Ambulanz komme, die Infektion ist erst drei Wochen her, das Kind hat anhaltend Müdigkeit, Kopfschmerzen dann sagen Sie eigentlich, das ist zu früh, oder? Drei Wochen nach der
0: Infektion. Sie kommen nicht zu uns in der Ambulanz <lacht> äh, mit drei Wochen. Da hätte einer unser Filter versagt. <lacht> ja. Tatsächlich innerhalb der ersten vier Wochen möchten wir die Kinder wirklich nur dann sehen, wenn die Symptome so sind, dass sie auch auf eine bedrohliche, andere Erkrankung hinweisen könnten. Also mhm. Wenn zum Beispiel nach zwei Wochen jemand kommt und sagt, er hat das Gefühl von, also von permanenten Herzrasen und in diesen Phasen ist er ganz schlecht belastbar. Und der Puls ist auf einer Pulsuhr oder durch das händische Messen über 200 gewesen. Das sind das natürlich so Konstellationen, da sage ich, okay, also ihr müsst unbedingt und zeitnah kommen. Wir müssen ja ausschließen, dass sich eine Myokarditis infolge mhm. der Erkrankung eingestellt hat, was es ja gibt. Mit den diffusen und für Long-Covid-typischen Beschwerden empfehle ich, wie gesagt, erstmal mindestens die ersten vier Wochen eigentlich. Besser noch, die ersten sechs, acht Wochen abzuwarten. Mhm.
1: Was machen Sie dann, wenn Sie versuchen, eine Diagnose zu stellen, die ja auch idealerweise möglichst differenziert sein sollte, um dann zu gucken, was kann ich denn tatsächlich an Therapie anbieten? Also da kommen die verschiedenen Fachrichtungen zum Tragen. Wird auch eine Blutuntersuchung gemacht auf Biomarker, Entzündungsstoffe?
0: Ja, also man muss, glaube ich, zugeben, dass wir zurzeit noch viel zu viel machen. Also wir gucken auch, weil wir eben das noch nicht gut einschätzen können und weil wir es besser kennenlernen müssen, mhm. uns das Ganze extrem breit an. Normalerweise arbeitet man als Pädiater und als Arzt generell ein bisschen symptomfokussiert. Das heißt, wenn jemand mit Bauchschmerzen kommt, dann beschäftige ich mich mit Bauchschmerzen und schaue mir den, den Darm an, den Stuhl. Im Wesentlichen. Und erst in dieser, wenn diese erste Stufe quasi nichts gebracht hat und die Beschwerden massiv weiter da sind, gucke ich dann weiterführend nach systemischen oder anderen Dingen. Wir gehen etwas anders ran. Wir machen von vornherein eine sehr, sehr, sehr umfangreiche Diagnostik, wo zum Beispiel ein Herzultraschall dazugehört, ein EKG, eine Lungenfunktion, eine Blutentnahme mit wirklich ganz vielen Parametern, die die Funktionen der verschiedenen Organe anzeigen, die die Entzündungszeichen anzeigen, die Antikörper untersuchen, die Autoantikörper untersuchen, wirklich ganz vielen Dingen einfach in der Hoffnung, ja, also diese Diagnose Long-Covid ist, ist eigentlich medizinisch völlig unbrauchbar, weil sich so viel verschiedene Patienten darunter subsumieren, die hochwahrscheinlich eine andere Pathogenese haben, die zu diesen Symptomen führt und dementsprechend auch anders behandelt werden müssen. Und wir müssen die einfach noch viel besser beschreiben. Wir müssen die, diese verschiedenen Cluster noch viel besser einordnen, damit wir die irgendwann sinnvoll auch einer Therapie zuführen können. Mhm. Ja, und deswegen im Moment noch dieser Wust an, an Untersuchungen, ja, Kreislauftests, Belastungstests. Unsere Psychologin unterhält sich lange mit den Patienten. und Je nachdem, was die da noch an Symptomen schildern, geht das dann hin, bis hin zum MRT, EEG. Ja. Aus
1: Patientensicht, also sowohl Kinder und Jugendliche selbst, als auch die Eltern, ist ja ganz entscheidend natürlich die Frage, geht das wieder weg, beziehungsweise wann geht das wieder weg? Was weiß man schon über die Dauer der Symptome, jetzt bei diesen Fällen tatsächlich, die zu Ihnen kommen, also wo sich das nicht innerhalb von ein paar Wochen dann von selber erledigt?
0: Auch die haben noch eine gute Prognose. Das heißt, die Patienten, die ich jetzt vor einem Jahr gesehen habe, sind überwiegend jetzt symptomfrei oder deutlich gemildert, mhm. Aber die Patientin, die das jetzt am längsten hat, die hat sich während der ersten Welle im April infiziert und ist immer noch schwer beeinträchtigt. Mhm. Also es gibt einen kleinen Teil, bei dem das vermutlich in eine chronische Erkrankung übergeht, die dann ziemlich ähnlich ist wie die me dieses chronik Fatigue-Syndrom, aber die meisten, und das ist, denke ich, das, woran man sich festhalten sollte, werden wieder besser.
1: Das entspricht ja auch ein bisschen dem, was die internationale Forschungsliteratur dazu zumindest schon sagen kann. Sie haben jetzt aber auch eine eigene Studie initiiert in Kooperation mit Kollegen aus Ilmenau und Magdeburg, die dem Phänomen noch ein bisschen tiefer nachgehen, auch was die langfristigen Folgen angeht. Haben Sie denn Anlass zur Befürchtung, dass es Patienten gibt, bei denen Post-Covid und Long-Covid ihrerseits ein Risiko für wiederum chronische Erkrankungen darstellt, also Chronik-Fatig-Syndrom, aber vielleicht auch Autoimmunerkrankungen langfristig?
0: Ja, also wir beschäftigen uns in der Studie mit sowohl körperlichen als auch psychischen Problemen und wir gucken uns, und das ist der Hauptanspruch, wir wollen eben Cluster finden. Wir wollen mit dieser extrem genauen und intensiven Art, die Patienten anzuschauen, für Pathogenese Erklärungen finden und wollen die gerne einordnen. Also zum Beispiel jemanden finden, der möglicherweise seine Symptome aufgrund von Mikrothromben hat oder jemanden, der seine Symptome aufgrund von Autoantikörpern hat mhm. oder eben aufgrund von irgendwelchen anderen Dingen. Und daraus folgend natürlich auch schauen, welche Therapien sind dann für den möglich ja, das macht ja einen völligen Unterschied, ob jemand während der primären Erkrankung eine Zerstörung des Lungengewebes bekommen hat oder eben Autoantikörper irgendwann entwickelt hat, wie mhm. der später behandelt werden soll. Und wir wollen schauen, haben diese Kinder eine Prädisposition möglicherweise für andere Erkrankungen, die sie entweder empfänglicher dafür machen, Long-Covid-Symptome zu haben mhm. oder hat die Immunität und die die Art, auf Infektionen oder auf Allergien zu reagieren, möglicherweise verändert, sodass die zukünftig andere Probleme haben könnten, wie zum Beispiel, eben, dass Allergien leichter entstehen. Mhm. Ja, das ist alles Teil dessen, was wir uns gerne anschauen würden.
1: Sie haben jetzt auch psychische Auswirkungen eben kurz angesprochen. Was weiß man grundsätzlich über psychische Auswirkungen bei anderen Viren?
0: Ja, ich habe vorhin schon mal kurz erwähnt, dass, dass in Jena eben an dem Deutschen Zentrum für psychische Gesundheit auch der Ansatz verfolgt wird, dass Infektionen möglicherweise das biochemische Ungleichgewicht so verändern, dass durch psychische Erkrankungen entstehen könnten. Mhm. Also insofern gibt es da schon etwas, wo ich einen Zusammenhang sehen würde oder sehen könnte, sagen wir es mal so. Das ist alles noch, noch sehr jung, aber ich bin da ganz sicher auch weit vom Expertenstatus entfernt. Ja, deswegen sollte ich vielleicht besser aufhören zu so reden. <lacht> Sie haben
1: aber eben Therapiemöglichkeiten schon angesprochen. Solange das Bild so disparat ist und noch in den Anfängen steckt, was die Erforschung, die Beobachtung angeht, ist das ja wahrscheinlich ziemlich schwierig. Trotzdem, was für Möglichkeiten gibt es noch? Was für Therapiemöglichkeiten, die Sie den Patienten anbieten können?
0: Also man muss erstmal leider festhalten, es gibt Stand jetzt keine kausale Therapie. Das ich heißt, also nur symptomatisch. Ich das, genau. Ich mhm. hätte gerne irgendetwas, mit dem ich sagen kann, das nehmen wir und das hilft. Und ich bin auch der festen Überzeugung, diese eine kausale Therapie für alle Patienten, die wir im Moment unter dem Post-Covid-Syndrom zusammenfassen, die wird es nie geben. Mhm. Weil ich eben fest davon überzeugt bin, dass wir ganz verschiedene Cluster haben, dass wir verschiedene Pathogenesen haben, die zu den Symptomen führen und dass die unterschiedlich behandelt werden müssen. Mhm. So, und solange wir nicht genau herausgefunden haben, was das ist, ist es eben schwierig, eine maßgeschneiderte Therapie zu finden. Wir haben schon gute Ansätze. Also zum Beispiel, wenn wir uns über die Autoantikörper unterhalten, da wird hier in Deutschland, in Erlangen, im Moment in der Studie der BC-007 geprüft, ist ein Wirkstoff, der genau gegen diese Autoantikörper gerichtet ist und der möglicherweise Patienten, bei dem das das Problem ist, hilft. Also Antikörper, wird...
1: die sich fälschlicherweise gegen das eigene Immunsystem genau. richten.
0: Richtig, ja. Antikörper, die möglicherweise durch Corona gebildet werden oder die werden getriggert dadurch und richten sich danach gegen Gewebe des eigenen Körpers und machen verschiedenste Probleme.
1: Gibt es da einen Zusammenhang zur Antikörperantwort bei Kindern eigentlich, zumindest in der Theorie, weil die ja eigentlich sehr, sehr gut reagieren mit ihrem Immunsystem, wie man weiß, dass da auch leichter Überreaktionen stattfinden können und dann so eine Autoantikörperbildung getriggert wird?
0: Also wir fangen ehrlich gesagt gerade erst an, nach diesen Autoantikörpern auch in unserem Kollektiv zu suchen. Und mhm. es gibt jetzt für ein pädiatrisches Kollektiv noch nicht wirklich viele Studien, die sich das gut angeschaut haben. Ja, das muss jetzt alles erst erst kommen. Aber wir versuchen eben, das jetzt mit anzuschauen, um dann auch, wenn diese Studie tatsächlich Erfolg haben sollte in Erlangen, ähm, für die Patienten, die das bei uns betrifft, möglicherweise eben eine Therapie zu haben, ja. Also kausale Dinge in der Forschung, aber noch nichts etabliert und deswegen behandeln wir symptomatisch. Symptomatisch klingt immer so, als ob man nichts machen würde. Das ist nicht so. Ne? Mhm. Wir haben schon noch Dinge, die man auch, mit denen man den Patienten auch wirklich helfen kann. Das fängt mit ganz basalen Sachen an, wie dass man, wenn man Schmerzen hat, auch mal ein Schmerzmittel nehmen darf. Das mhm. wird im pädiatrischen Kollektiv gerne vergessen. Ne? Wenn wir alle uns überlegen, wie fühlen wir uns, wenn wir 39 Grad Grippe haben, dann greift jeder oder die meisten werden zu einem Schmerzmittel greifen, und bei den Kindern vergisst man das ganz oft. Ja. Also auch die dürfen Schmerzmittel haben. Wenn es Schlafstörungen gibt, dann muss man sich anschauen, worin bestehen die Schlafstörungen, kann das Setting des Schlafens etwas verändern, kann auch mal ein Schlafmittel geben. Mhm. Wir agieren natürlich mit Physiotherapie bei den Patienten, bei denen wir glauben, dass sie davon profitieren. Da muss man aber vorher wieder eben sehr genau in der Anamnese hinschauen, sind das möglicherweise Patienten, die eine sehr Malais haben. Das heißt Patienten, die bei einer Aktivierung, bei einer Belastung, die über ihr und das ist bei jedem ein bisschen anders. Über ihr eigenes äh, Niveau gehen, richtige Crashs erleiden. Und da muss man sehr vorsichtig sein mit einer aktivierenden Physiotherapie. Mhm. Und deswegen ist diese Klassifizierung wieder so wichtig. Mhm. Wir haben Ergotherapie, wir haben eine Psychotherapie. Wenn wir Vitaminmangel finden, nach denen wir suchen, dann gleichen wir die aus. Wenn wir einen Eisenmangel feststellen oder auch nur grenzwertige Befunde, dann versuchen wir das auszugleichen. Wir machen Riech- und Schmecktraining. Also es gibt schon da ein paar Dinge, ja, die man auch zur Verfügung hat.
1: Stichwort Klassifizierung. Was sind denn so Risikofaktoren bei Kindern und Jugendlichen, die Sie vielleicht schon kennen für Long- und Post-Covid? Zum Beispiel die Zahl der Symptome oder die Schwere der Symptome bei akuter Infektion. Spielt das eine Rolle?
0: Nicht so richtig. Mhm. Bei Kindern noch weniger als bei Erwachsenen. Man kann natürlich sagen, wenn jemand jetzt mit der primären Erkrankung schwerst krank gewesen ist und im schlimmsten Fall sechs Wochen auf der Intensivstation gelegen hat, möglicherweise noch an einer künstlichen herz lungen mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der nach zwölf Wochen richtig fit ist, nicht sehr hoch. Das ist aber eigentlich eine andere Entität. Das geht dann eher in Richtung Post-Critical Care-Syndrom, also eine schwere Erkrankung, von der man sich nur langsam erholt. Und betrifft in unserem Kollektiv, wo es ja die Erkrankung eben meistens sehr milde verläuft, wenig Patienten. Mhm. Und dass man jetzt wirklich einen, einen Risikofaktor zum Zeitpunkt der, der Infektion schon identifizieren kann bei Kindern, wo man sagt, okay, die haben ein hohes Risiko, Long-Covid äh, zu entwickeln, das wüsste ich derzeit noch nicht. Ich weiß, dass es bei Erwachsenen da einige Beschreibungen äh, gibt, wo sie versuchen, dahin zu gehen, aber bei Kindern kenne ich das noch nicht.
1: Das heißt aber im Umkehrschluss eben auch, Sie sehen auch Kinder, die keine oder nur sehr, sehr, sehr schwache Symptome gehabt haben, als sie akut infiziert waren, die dann Post-Covid oder Long-Covid entwickeln.
0: Ja, sogar überwiegend, weil mhm. das ja die häufigste Form bei den Kindern mhm. ist. Ja, deswegen sind die überwiegenden Kinder, die wir sehen, haben eine, eine milde Erkrankung gehabt oder teilweise sogar symptomlos, dass es nur ein positiver PCR-Test gewesen ist.
1: Mhm. Jetzt muss man aber auch eine Sache grundsätzlich dazu sagen, es ist nicht so, dass man das von anderen Viren nicht kennt, dass die langfristige Folgen haben können. Also zum Beispiel Epstein-Barr-Virus, das das Pfeifersche Drüsenfieber macht. Das kennen vielleicht einige, wie langfristig sich das auswirken kann. Sehen Sie das bei Influenza zum Beispiel auch, bei Kindern und Jugendlichen?
0: Also wir haben es schon angesprochen, am bedeutendsten ist sicherlich das Epstein-Barr-Virus in dem Zusammenhang, wo es diese postviralen Fatigue-Syndrome ich glaube, so bei fünf bis zehn Prozent der Fälle gibt und die auch in einem relevanten Anteil dann eben im MECFS übergehen können. Mhm. Also ja, wir kennen das auch schon von anderen, Viren, auch von Influenza, wenn auch nicht ganz in dem Maße. Und natürlich, wir haben eben nicht diese Pandemiezustände, also diese, die, diese einfach massive Häufung von Infektionen und damit so viele Fälle gleichzeitig. Das ist das, was es so ein bisschen problematisch macht.
1: Welche Rolle kann denn die Impfung spielen? Weiß man da schon was drüber? Es gibt ja bei Erwachsenen zum Beispiel mittlerweile so vorsichtige Schätzungen, dass eine Covid-19-Impfung das Risiko für Post- und Long-Covid immerhin halbieren kann. Haben Sie Anhaltspunkte, dass ja. das bei Kindern auch eine Rolle spielt?
0: Ja, das würde ich einfach, wie das so oft ist bei den Kinderärzten, brutal auf Kinder runter äh, mhm. interpolieren und sagen, das wird da genauso sein. Also es gibt keine Studie dazu. Und wir sind oftmals darauf angewiesen, wenn es um Pathogenese geht, wenn es um solche großen Untersuchungen geht, Erwachsenen Daten herzuleiten. Und ich glaube, das ist in dem Fall durchaus machbar. Also ich würde auch davon ausgehen, dass zumindest die postpubertären Kinder eine ähnliche Risikoreduktion durch die Impfung haben.
1: Sehen Sie denn aber auch geimpfte Kinder bei sich, die trotz Impfung schwer krank
0: werden? Ja. Wir sehen also eine Risikoreduktion von 50 Prozent heißt ja, man hat nach Impfung bloß noch das halbe Risiko. Es mhm. ist halt nicht null. Und damit sehen wir natürlich auch Kinder nach einer Impfung mit einer Durchbruchsinfektion, die auch schwer krank sind. Mhm. Ja.
1: Frau Ravens-Sieberer, das Stichwort Impfung ist ja gerade bei Kindern ein ganz spezielles, weil es da eben nicht so eine pauschale Impfempfehlung für alle Kinder gegeben hat. Aber als es dann die Impfung gab für ältere Kinder und dann auch für Jüngere, hat das eigentlich aus Sicht der Kinder und Jugendlichen eine Rolle gespielt im Sinne der Autonomie? Also jetzt gibt es etwas, was ich machen kann, um mich zu schützen und vielleicht ja auch ein bisschen
2: die Angehörigen mitzuschützen. Also das sprechen Sie an mit der Autonomie. Also sozusagen die Möglichkeit zu handeln ist mhm. ja immer ganz wichtig und kann auch die Ängste nehmen. Das betrifft das Impfen, aber das betrifft ja genauso andere Maßnahmen wie Masken tragen, Hände desinfizieren. Also wir können generell sehen, dass eigentlich bei den Kindern und Jugendlichen das deswegen begrüßt wurde, weil es ihnen ein Stück der Kontrolle mhm. zurückgegeben hat. Also wobei wir ja sagen müssen, ob die Kinder, gerade die Jüngeren, geimpft sind oder nicht hängt ja nicht von den Kindern ab, sondern von den Eltern. Und da sehen wir mittlerweile wahrscheinlich auch so ein Stagnieren der Impfbereitschaft. Also wer sein Kind impfen lassen möchte, der hat das in der Regel getan. Und unter den Eltern, die ungeimpfte Kinder haben, ist auch selber die Impfbereitschaft niedrig. Aber dennoch ist es so, dass es bei den Eltern und auch bei den älteren Kindern, also bei den Jugendlichen deswegen begrüßt wurde, weil es einem Handlungsfelder ermöglicht und weil man sozusagen aktiv werden kann, um sich zu schützen und auch um sein Umfeld zu schützen.
1: Das ist was, was man in der öffentlichen Wahrnehmung auch so ein bisschen nachvollziehen konnte. Nämlich immer dann, wenn sich so Landesschülerräte oder so geäußert haben ja. zu Infektionsschutzmaßnahmen in den Schulen und manchmal gesagt haben, wir möchten eigentlich bestimmte Maßnahmen gerne noch beibehalten, um geschützt zu bleiben. Da muss man sagen, das sind natürlich ältere Kinder und Jugendliche vor allen Dingen. Welche Rolle... Spielen denn aber auch noch andere Maßnahmen? Sind Masken ein Thema, das auch unter dieses Stichwort Autonomie fällt? Also ich kann mich schützen und das dann eine Rolle spielt für das Wohlbefinden der Kinder, für die Lebensqualität?
2: Mhm, genau, also es gibt sogar Hinweise darauf, dass sozusagen das Tragen von Masken mit geringerem psychischen Stress verbunden sein kann. Und das mhm. könnte eben daran liegen, dass man sich selber besser geschützt fühlt und auch weniger Angst vor Ansteckung empfindet. Aber natürlich auch, dass man selbstwirksam wird, also dass man aktiv wird und etwas dazu beiträgt, dass nicht nur man selber, sondern sozusagen auch das Umfeld geschützt ist. Und immer, wenn man sozusagen handeln kann und nicht vor Angst gelähmt, dann ist das auf jeden Fall etwas, was das Wohlbefinden verbessert und auch die psychische Situation stabilisieren kann. Also man gewinnt ein Stück Kontrolle zurück. Subjektiv zumindest, wahrscheinlich auch objektiv, aber man kann etwas tun und Sie haben die Schüler angesprochen und ich fand das sehr bemerkenswert, dass die ja aktiv gefordert haben, auch in solche Prozesse wie zum Beispiel Leitlinien Entwicklung mit eingebunden zu werden und wirklich selber aus ihrer Sicht mitbestimmen zu können, was sie eigentlich aktiv tun können, um dieser Pandemie etwas entgegenzusetzen. Und das ist auch gehört worden, vielleicht nicht so sehr, wie man sich das aus meiner Sicht wünschen würde, aber auf jeden Fall sind auch die Schülervertreter in diversen Expertenräten jetzt vertreten und können mitgestalten. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil immer dann, wenn man das Gefühl hat, man kann aktiv etwas tun, nimmt es einem die Ängste.
1: Noch einmal ganz kurz nachgefragt beim Stichwort Masken, weil das ja auch ein heiß umkämpftes Thema unter Erwachsenen ist, dass es viele Menschen ja. gibt, die sagen, die Masken beeinträchtigen die Kinder und Jugendlichen extrem und die müssen so schnell wie möglich fallen ist das also, was habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie das aus Ihren Daten so nicht ableiten können, also dass die Beeinträchtigung aus Sicht der Kinder und Jugendlichen gar nicht so groß ist? Nein,
2: das können wir aus unseren Daten nicht ableiten. Wir haben ja auch gefragt, was sozusagen am hinderlichsten empfunden wird und was als besonders schlimm empfunden wird. Und da sind die Masken auf keinen Fall das Thema. Und mhm. wenn ich mir angucke, es gibt ja sozusagen auch eine... S3, also eine Leitlinie zum Umgang mit der Pandemie auch in den Schulen und auch da wurde Evidenz zusammengetragen und da ist es zum Beispiel jetzt nicht so, wie viele Eltern befürchten, dass die Masken am Atmen hindern oder dass die Kinder nicht genug Luft bekommen würden, das lässt sich überhaupt nicht nachweisen, dafür gibt es gar keine Evidenz.
3: Mhm.
1: Herr Filser, hätten Sie sich gewünscht in der gegenwärtigen Situation, dass einige Maßnahmen im Sinne der Kinder zum Infektionsschutz noch länger aufrechterhalten worden wären?
0: Ja, es ist ein, ein schwieriges <lacht> Thema. Ne? Auf der einen Seite immer wieder zu fordern, den Kindern ihre Kindheit zurückzugeben, was natürlich heißt, möglichst wenig Maßnahmen. Auf der anderen Seite, sich mit, mit der Erkrankung auseinanderzusetzen und auch mit Folgen der Erkrankung und auch zu sagen, das ist durchaus relevant auch für Kinder. Mhm. Ein, ein wirklich schwieriger Kompromiss und ich denke bei den Dingen, die ich als wenig beeinträchtigend sehe und da gehört zum Beispiel das Maskentragen dazu, für alle, nicht nur für die Kinder, das mhm. hätte man einfach wirklich noch länger machen können. Mhm. Ich finde es immer dann schwierig, wenn man sagt, okay, hier die Erwachsenen, die Alten, die müssen das nicht mehr machen, obwohl die eben eher betroffen sind, ne, schwere Komplikationen zu fürchten haben. Aber hier in der, in der Schule bei den Kindern, da lassen wir es mal noch, mhm. weil das sind ja bloß Kinder. Also mhm. immer dann wird Zeit halt schwierig. Also ich hätte mir das für alle gewünscht. Ich würde mir auch noch weiter wünschen, dass wir möglichst lange in öffentlichen Verkehrsmitteln, gerade wenn die jetzt freigegeben werden und man sich dann dort wieder in guter Alter Tradition zu Sandwich zusammenbalkt, ja, dass man dann sich doch noch mal die Maske aufsetzt. Freiwillig geht das ja immer. Aber wir wissen ja alle, wie es mit, mit Freiwilligkeit ist. Mhm. Das wird dann einfach weniger mit der Zeit.
1: Vielleicht ist auch da ein Weg, zum einen bei den Erwachsenen ein bisschen mehr, die Kandare anzuziehen. Und zum anderen, das, was Frau Reifin Sieberer gerade sagte, auch mit den Kindern und den Jugendlichen zu sprechen, was sie denn eigentlich auch als einschränkend empfinden und wo sie bereit sind, etwas mitzutragen. Ich möchte noch einmal kurz auf die Impfung kommen, Frau Ravens-Sieberer sagte eben, die meisten, die ihre jüngeren Kinder haben, impfen wollen. Die haben das möglicherweise auch getan. Voraussetzung ist aber natürlich auch, dass genug Informationen an die Eltern überhaupt rankommen. Und wir wissen, dass das in der Impfkampagne bei manchen gesellschaftlichen Gruppen ein bisschen schwierig war, der Zugang zu Informationen tatsächlich. Und die STIKO-Empfehlung ist ja sozusagen für Kinder unter zwölf so eine Art Zwitterwesen. Also keine echte Empfehlung für alle. Andererseits aber... Der Segen von Seiten der STIKO, für die dies aus eigener Initiative machen. Herr Filser, empfehlen Sie Ihren besonders jüngeren Patienten die Impfung gegen Covid-19?
0: Da muss man jetzt mal überlegen, wer ist mit meinen Patienten gemeint? Ja, wenn mit meinen Patienten die herzkranken Kinder gemeint sind, dann ja. Die, die schon Covid gehabt haben und jetzt unter Langzeitproblemen, Leiden, Bei denen ist es ein kleines bisschen schwieriger. Eine Zeit lang wurde diskutiert, ob die Impfung nicht durch ja. eine Art Immunbooster möglicherweise, also dass man sagt, wir geben dem Immunsystem nochmal so richtig was zu tun und das setzt sich mit der Erkrankung auseinander und bekämpft möglicherweise damit diese diese Symptome, die durch eine eventuelle Viruspersistenz auch entstehen, die wir dann Long-Covid nennen, da mhm. hat sich leider gezeigt, dass das nicht so richtig was gebracht hat. Das heißt, bei den meisten hat es keine Veränderung getan, bei einigen ist es schlechter geworden, bei einigen besser. Und deswegen kann man das also nicht als Therapie verkaufen. Mhm. Aber als Schutzmaßnahme empfehle ich es letzten Endes schon meinen Patienten, weil ich davon ausgehe, dass in diesem Herbst die Infektionszahlen wieder massiv hochgehen werden. Weil ich schon ein bisschen Respekt davor habe, was für Mutanten ist, ist ja so ein fieses Wort. Ja, aber was für Mutanten in den Umlauf kommen und wir werden damit rechnen müssen, dass das Virus weiter mutiert. Ich glaube, da zweifelt keiner so richtig und wir werden vielleicht nicht immer das Glück haben, dass es in die Richtung mutiert, wie es bei Omikron der Fall war, dass wir also weniger Krankheitsschwere haben. Mhm. Und wenn man also davon ausgeht, ich habe jetzt die Wahl zwischen der Impfung oder dem Virus, dann würde ich mich ehrlich gesagt immer für die Impfung entscheiden und nicht für den Virus
1: das heißt, ich habe das jetzt eben so verengt gefragt auf die Patienten, wenn ich es offener frage. Freunde, die sie fragen, die gesunde Kinder haben, wo sie zumindest nicht wissen, ob sie Vorerkrankungen haben, wenn dann Unentdeckte, den raten sie auch zu, wenn sie gefragt werden.
0: Ja, ich rate den eher zu, sage aber immer dazu, dass es tatsächlich derzeit also eine nahezu 50-50-Entscheidung ist. Mhm. Die USA hat sich natürlich unter dem Hintergrund von anderen Daten, was Erkrankungsverlauf und Schwere und auch eben PIMS betrifft, dazu entschieden, die eine generelle Empfehlung auszusprechen, die es bei uns nicht gibt. Ich finde, dass äh, die Entscheidung der STIKO ist, so wie es jetzt ist, nachvollziehbar. Ich empfehle Freunden, die mich fragen, eher das Risiko der Impfung in Kauf zu nehmen, als das der Infektionen. Wohlwissend, dass das Risiko bei beiden gering ist, das muss man auch wieder sagen.
1: Und das Risiko bei der Impfung aber auch nach allem, was man weiß, bei jüngeren Kindern auch noch mal geringer ist. Stichwort Myokarditis. Wichtig.
0: Als bei Eltern. Ja, also dieser reduzierte Impfstoff bei den kleineren Kindern, der hat wirklich nochmal eine erheblich bessere Verträglichkeit. Gerade was diese akuten Probleme angeht und was vor allen Dingen die Myokarditis angeht. Mhm. Das kann man mittlerweile ganz gut sagen. Was man an der Stelle vielleicht auch einmal abwähnen muss, ist, dass es auch in Verbindung mit der Impfung Beschreibungen gibt von Post-Covid-Symptomen. Mhm. Dass also auch Kinder und Erwachsene, die geimpft worden sind, ähm, Symptome entwickeln, die letzten Endes ganz genau so aussehen. Das ist natürlich noch schwieriger zu werten. Es ist extrem selten von dem, was wir bisher wissen. Aber das muss man zumindest auch einmal erwähnen, dass es das auch gibt.
1: Mhm. Extrem selten heißt aber auch, das ist natürlich auch immer eine Frage des Meldewesens, wie weit kommt das tatsächlich dann da an, wo diese Daten gesammelt werden. Aber ich habe gerade mit Klaus Psychotech, dem Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, darüber gesprochen. Und er sagt, ja, wir nehmen das wahr, zumindest was so Chronik- syndrom nach Impfung angeht. Aber es ist noch unterhalb eines Risikosignals. Also das heißt, das ist noch nicht definiert als offiziell festgestellte Nebenwirkung der Impfung.
0: Genau, also deswegen, ich, ich wollte es nur erwähnt haben, mhm. ne, wenn man eben dieses Krankheitsbild behandelt und eher die Impfung propagiert und ich bin, wie gesagt, eher für die Impfung, dass man da nicht außen vor lassen sollte, dass das auch noch im Orbit steht, ne, die Diskussion. Mhm. Haben Sie solche ja, oder, Fälle
1: auch gesehen bei sich?
0: Ja, also ich habe Kontakt mit einigen Patienten, die ich genauso bei uns anschaue, wie wir die Patienten anschauen, die eine Infektion gehabt haben, aber auch mit dem gleichen Ergebnis muss man sagen. Ja, also sprich in der Regel finden wir jetzt keine, keine wirklich zugrunde liegende Erkrankung. Wir sehen keine schwere Beeinträchtigung der Organe und haben bei denen genauso das Problem wie bei den Post-Covid-Syndrom, dass wir eben keinen handfesten Biomarker haben, mit dem wir das ein oder andere beweisen können.
1: Vielleicht ein Hinweis an der Stelle, auch wenn das zahlenmäßig offenbar sehr selten ist. Wir haben uns in einem etwas ausführlicheren Beitrag bei NDR Info auch mit diesem Post-Vac-Syndrom beschäftigt, also Post-Covid-Symptome nach Impfung. Auch den Beitrag kann man nachhören in der Reihe Wissenschaft in fünf Minuten in der ARD Audiothek. Die Reihe kann man am besten gleich abonnieren. Übrigens, da finden sich nämlich alle Beiträge unserer Wissenschaftsredaktion zu Corona-Themen, aber auch mit ganz anderen Einblicken in die Welt der Forschung. Frau Ravens-Sieberer, Herr Filser hat eben schon den Blick kurz vorausgerichtet Richtung Herbst. Ich würde Sie beide gern zum Ende dieser Folge noch um einen solchen Ausblick bitten. Mit der Frage, was muss aus Ihrer Perspektive für Ihr Forschungsfeld und Ihre Klientel sozusagen jetzt getan werden als Vorsorge für einen möglichen weiteren Pandemiewinter?
2: Also ich glaube, dass hier sozusagen wir insofern besser aufgestellt sind, als dass sich alle Fachgesellschaften und auch der Expertenrat dafür ausgesprochen haben, dass die Schulen offen bleiben mhm. sollen. Und ich glaube, das sollten wir auch versuchen. Wir haben eben gesehen, dass sozusagen, am Anfang der Pandemie, als wir den Lockdown hatten, da hatten wir nicht wirklich im Blick, was das für Auswirkungen auf die Kinder und Jugendlichen hinsichtlich ihrer Befindlichkeit haben kann. Also ich finde, wir haben das als Gesellschaft bisher nicht so gut geschafft, die psychische Gesundheit der Kinder im Verlauf der Pandemie zu verbessern oder auch nur zu stabilisieren. Sie hat sich halt in vielen Punkten im Vergleich zu vor der Pandemie weiter verschlechtert. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass die Schulen offen bleiben, dass die S3-Leitlinie zu den Maßnahmen in den Schulen gut umgesetzt wird und wir brauchen, glaube ich, auch dafür einheitliche Strukturen, damit alle letztendlich die gleichen Chancen haben. Also ich glaube, dass wir noch viel tun können, was die Konzepte für den Distanzunterricht angehen. Und sozusagen der Frage, was passiert eigentlich, wenn jetzt ein Kind nicht zur Schule gehen kann? Wie können wir den Kontakt halten? Und ich glaube auch, dass wir noch deutlich mehr die Lehrer und auch das pädagogische Personal schulen sollen. Wann erkennt man eigentlich früh, ob irgendwie ein Kind unter Jugendlichen unter der Situation leidet, gerade bei den Kindern aus Risikogruppen? Also sozusagen diese Kette von Erkennen, da liegt etwas im Argen, hin zu Unterstützungssystemen, die ist für mich irgendwie noch nicht wirklich so gut geschlossen und ich glaube, da können wir noch viel tun. Also mhm. Ich denke, die Schulen werden gebraucht, so als Ort der Wertschätzung für Struktur und Teilhabe und für soziale Kontakte. Und ich glaube auch, dass wir mit einem guten Hygienekonzept, also mit Testung und Abstand und Masken, die Schulöffnung weiterhin möglich ist. So wird es ja auch empfohlen. Und wenn eben zwischendurch Wechselunterricht einfach sein muss, weil das jetzt sozusagen die Pandemie erfordert oder Kleingruppen, dann brauchen wir da, glaube ich, einfach noch Gute Konzepte, wie wir das konkret umsetzen, um mit den Schülern in Kontakt zu bleiben. Sie haben die S3-Leitlinie angesprochen. Da sind die Fachgesellschaften
1: auch alle dabei gewesen. Da ist sehr detailliert auf über 100 Seiten, glaube ich, aufgeführt, was alles getan werden kann und in welcher Phase. Sie selber waren auch Mitautorin der Leopoldina-Stellungnahme zu Kindern in der Pandemie das sind ja Grundprobleme des Schulsystems, ja. die auch vor der Pandemie bestanden haben, die Sie jetzt angesprochen ja. haben und manchmal scheitert dann Distanzunterricht auch immer noch an technischen Voraussetzungen, kein ausreichendes Internet in den Schulen. Sie haben das jetzt so diplomatisch <lacht> formuliert, wir brauchen mehr Konzepte. Wenn Sie jetzt aber konkret drauf gucken und ich Sie mal ganz hart darauf frage: ist denn da wirklich genug passiert? Jetzt? Mhm. Sehen Sie das? Also meine, ja, meine Sorge
2: ist groß, dass nicht genug passiert ist. Mhm. Also meine Sorge ist groß, dass wir in den Herbst und Winter reingehen und im Grunde genommen uns wieder überrascht fühlen. Und ich finde, das darf nicht sein. Also ich finde, jetzt im nächsten Herbst kann keiner mehr sagen, wir haben es nicht gewusst. Mhm. Und deswegen glaube ich, also was wir im Moment tun, ist diese S3-Leitlinie innerhalb des Netzwerkes Universitätsmedizin in einem großen Projekt, das Coverchild heißt und sich sozusagen mit den langfristigen Auswirkungen der Pandemie bei Kindern beschäftigt, zu überarbeiten und zu aktualisieren, sodass wir darauf vorbereitet sind, im Herbst eventuell die Empfehlungen anpassen zu können. Das ist viel Kleinarbeit, weil man nochmal die ganze Evidenz zusammensammeln muss. Aber ich glaube, dass ist jetzt einfach wichtig, dass alle Akteure darauf achten, dass sich da etwas tut. Und das kann ich im Moment, Ich mag sein, dass ich es nicht erkenne, weil ich nicht nah genug dran bin, aber ich kann im Moment nicht erkennen, dass wir gut aufgestellt wären, sollten wir nochmal vor der Situation stehen dass wir eine andere Variante bekommen und die Inzidenzen hochgehen und wir noch mal Kontaktbeschränkungen erlassen müssen, dann kann ich im Moment nicht sehen, dass so wahnsinnig viel sich ändert. Und ich kann auch nicht sehen, und das ist auch ein Punkt, über den haben wir heute gar nicht gesprochen, der liegt mir aber auch sehr am Herzen, dass die Eltern dann auch wieder entlastet werden.
3: Mhm.
2: Also, Denn wir haben gesehen, die haben wirklich alles versucht, um das gut zu machen, aber unter großen Anstrengungen. Und ich glaube, wir müssen auch hier den Familien, also nicht nur den Kindern und Jugendlichen selber, sondern auch den Familien viel Unterstützung geben und sozusagen auch mit denen in Kontakt bleiben und Hilfestellung geben. Jetzt geben nicht nur Homeschooling, sondern auch generell, wie eigentlich mit einer solchen Situation in der Familie umgegangen werden kann. Also damit sie letztendlich diese Stabilität der Kinder auch mit befördern können. Und das haben wir in der letzten Zeit der Pandemie eigentlich nicht so gut hinbekommen. Wir wissen ja auch, dass Beratungsstellen überfordert sind, lange Wartelisten haben auch alle Versorgungsplätze eigentlich mittlerweile ausgebucht. Ich glaube, da muss man wirklich mit staatlichen Strukturen noch mal deutlicher nachsteuern. Da sprechen Sie ja auch Anlaufstellen an und wenn wir noch mal einmal zurückkehren,
1: kurz zur COPSI-Studie und den Zahlen, die Sie da erhoben haben, auch zu tatsächlich, wenn aus psychischen Auffälligkeiten dann richtige Erkrankungen werden, wie steht da momentan um die Versorgung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland? Mhm. Sind da
2: endlose Wartezeiten dann für Therapien? Genau. Also erstmal möchte ich nochmal vorausschicken: Wir haben natürlich die Auffälligkeiten erfasst, aber wir wissen nicht, ob das wirklich Erkrankungen werden. Mhm. Aber Und Sie haben das Risiko das ja ausgemessen? Ja, ne? wir haben das Risiko sozusagen. Das Risiko ist erhöht. Dennoch muss es immer gut abgeklärt werden. Das ist natürlich wichtig. Im Moment sehen wir, dass Kinderpsychiatrische Ambulanzen, Kinder- und Jugendpsychiater, aber auch niedrigschwellige Chat- und auch Telefonangebote einen immensen Bedarf haben und die wirklich die Wartelisten lang sind. Und wir haben ja gesagt, die Zahlen sind sozusagen nach dem Sommer gesunken. Also wir sehen eine leichte Erholung, aber trotzdem schieben wir halt so eine Welle des Bedarfs vor uns her an psychiatrischer und psychologischer Versorgung bei den Kindern und Jugendlichen mhm. Also das hat natürlich verschiedene Gründe, denn das tritt ja zeitverzögert auf. Und wir sehen natürlich, der erhöhte Bedarf ist überall gleichzeitig. Also weil in der Pandemie alle gleichzeitig belastet sind, sorgt das für erhöhte psychische und psychosomatische Probleme, die dann eben auch alle abgeklärt werden wollen. Und wir wussten ja schon vor der Pandemie, dass eigentlich sozusagen es zu wenig Anlaufstellen gibt mhm. für psychische Belastung und das hat sich jetzt noch mal verstärkt unter der Pandemie und ich glaube da ist ganz akuter Handlungsbedarf Herr Filser Anlaufstellen und Versorgung, das
1: war am Rande immer mal wieder Thema mit Blick zum Beispiel auch auf Kinderintensivstationen. Das läuft immer so ein bisschen unterm Radar, aber da sagen dann Intensivmediziner, die sind schon immer sehr auf Kante geniht und kommen schnell an ihre Grenzen. Wie steht es denn um die Versorgung jetzt zum Beispiel auch für langfristige Folgen des Virus? So eine Ambulanz, wie Sie sie in Jena haben, sind wir da schon ein bisschen gut aufgestellt?
0: Naja, wenn das Thema auf Versorgung, medizinische Versorgung mhm. von Kindern und Jugendlichen kommt, dann äh, Ja, da weiß ich nicht, ob ich heulen oder brechen soll, weil das in den letzten Jahren so konsequent kaputt gespart wurde. Frau Ravensieber hat gerade schon gesagt, wie das bei den psychischen Erkrankungen ist. Das ist bei den somatischen eins zu eins genauso zu sehen. Das heißt, wir steuern wirklich hart auf eine Minderversorgung zu, und zwar in allen Bereichen, sowohl bei den ambulant niedergelassenen Kinderärzten als auch Ganz schlimm, vor allen Dingen bei, bei den Kliniken und mhm. die Intensivstationen. Ne? Es werden in Deutschland reihenweise Intensivstationen geschlossen oder die Betten auf die Hälfte reduziert, weil kein Personal mehr da ist, weil es eben nicht ähm, finanziert wird. Und ich finde immer, man merkt an diesen Punkten ganz extrem, was Politikern wichtig ist. Und offensichtlich ist eine Patientengruppe, die nicht wählen kann, auch nicht wichtig. So kommt das zumindest bei mir an. Mhm. Und ähm, jetzt haben wir auf dieses noch nicht komplett kaputt gesparte, aber doch sehr zusammengestauchte System eine Pandemie. Wenn die Kinder ansatzweise so betroffen gewesen wären davon wie die Erwachsenen, dann wären wir krachen gegangen. Das hätten wir nicht händeln können. Keine Chance. Mhm. Ja, Und dann wären die Kinder gestorben wie die Fliegen. Das ist jetzt auch ein bisschen bisschen Dramatik drin. Ja, Aber wir sind einfach nicht gut genug ausgestattet, die die Pandemie und auch, auch jetzt die Folgen der Pandemie wirklich so zu händeln, wie wir es sollten. Und ein vereinzeltes Zentrum an, an einzelnen Universitäten zur Behandlung dieser, dieser Folgen bei 50.000 Kindern, das ist lächerlich. Ja, wir haben Wartezeiten von Wochen und Monaten. Ich bin nur dabei, per Mail und Telefon Patienten zu vertrösten oder das irgendwie versuchen, telefonisch hinzubekommen. Mhm. Also, Sie, Sie merken schon, da werde ich, da werde ich fast emotional, weil das wirklich nervt. Ja, also, es müssen, die Politik muss dafür sorgen, dass die Kinder besser versorgt sind.
1: Das ist ja eine ja, ganz wichtige Botschaft. Gut. Das medizinische, das Gesundheitssystem, da ist viel drüber gesprochen worden in der Pandemie. Also nochmal, Sie sagen, bei Kindern ist es noch viel dramatischer.
0: Also aus meiner Sicht ist das Ungleichgewicht aufgrund der, das hat glaube ich im Wesentlichen mit der Vergütung zu tun ja, und damit mhm. natürlich mit den Reizen, die ich setze für eine Versorgung. Mittlerweile sind die Krankenhäuser, ganz oben sitzt in der Regel jemand, der die Ökonomie im Auge hat na, und wenn der eben eine Abteilung sieht, die permanent miese schreibt, dann versucht er die entweder zusammen zu kürzen oder zumindest nicht weiter zu stärken und wenn man das über Jahrzehnte so macht, dann führt es eben dazu, dass es irgendwann äh, nicht mehr kompensierbar ist. Mit reinem Enthusiasmus, ähm, den, den wir sicherlich alle haben als Kinderärzte.
1: Also Ihrer beider Wort im Ohr der Politik. Ich danke Ihnen beide ganz herzlich für Ihre Zeit und für Ihren Einblick in Ihre Forschung und in Ihren Klinikalltag und wünsche Ihnen für die nächsten Monate alles Gute. Danke. Vielen Dank. auch. Danke schön auch. Danke auch an Alex Berge für die Technik bei dieser Folge. Und natürlich möchte ich mich auch diesmal wieder bei euch und Ihnen fürs Zuhören bedanken. Wer den Kanal abonniert hat, einfach dabei bleiben, auch wenn es jetzt wechselnde Gesprächspartner und Partnerinnen hier gibt. Wir machen hier immer wieder Sonderfolgen. Die bekommt man dann direkt angekündigt. Wir melden uns also auch im Juni nochmal mit anderen Fachwissenschaftlern hier im Kanal. Und wie immer gibt es natürlich die Quellen zu dieser Podcast-Folge und zeitnah auch das Skript unter ndr.de slash Corona-Update. Und alle folgen unter anderem in der ARD Audiothek. Dort finden sich übrigens auch die kürzeren Beiträge aus unserer Wissenschaftsredaktion zu Corona-Themen, aber auch anderen Wissenschaftsbereichen. Einfach die Reihe Wissenschaft in fünf Minuten von NDR Info abonnieren. Und jetzt noch nicht weglaufen, bevor ich nämlich ganz zum Ende komme, möchte ich euch und Ihnen noch einen anderen Podcast ans Herz legen. Denn der kommende Herbst und Winter wirft ja schon jetzt besorgte Fragen auf, aber nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen der Energieversorgung. Die Losung der Stunde ist ja eigentlich weg von russischem Gas und Öl. Aber wie kann man gleichzeitig die Klimaziele erreichen? Um dieses Thema geht es auch in unserem NDR Info-Podcast Mission Klima, Lösungen für die Krise. Die aktuelle Folge gibt es ab sofort in der ARD Audiothek. Darin gibt es einiges zu lernen beim Thema Heizen und Klimaschutz, nämlich zum Beispiel von unseren dänischen
0: Nachbarn. Erneuerbare Energien lösen uns von Abhängigkeiten. Erneuerbare Energien sind deshalb Freiheitsenergien. Der Krieg in der Ukraine hat auch unsere Sicht aufs Klima verändert. Die Bundesregierung beschließt, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien im überragenden öffentlichen Interesse sind und dem Sicherheitsinteresse und damit der Sicherheitspolitik Deutschlands dienen. Können wir den Klimawandel wirklich stoppen und zugleich unabhängiger von russischer Energie werden? Für unseren Podcast-Mission Klima wollten wir genau das herausfinden. In der Fahrradstadt Kopenhagen gibt es mehr Räder als Einwohner. Aber auch beim Heizen können wir eine Menge von der Stadt lernen.
1: Ist ziemlich heiß hier. Man sieht also den Verbrennungsprozess nicht, aber hier davor ist es auch ordentlich heiß.
0: Grünheizen mit Wärme, die ohnehin entsteht, wie hier in der Müllverbrennungsanlage. Von dort wird die Wärme in die ganze Stadt verteilt. Die haben lange vorher angefangen, in den 70er Jahren, die Infrastruktur für Fernwärme auszubauen. Und das ist wirklich etwas, worauf die stolz sein können. Zwei Drittel des CO2-Ausstoßes hat Kopenhagen eingespart. In nur zehn Jahren. Von unseren Nachbarn lernen. Jetzt in der neuen Staffel unseres Podcasts. Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ab sofort in der ARD Audiothek.